0: questions um.
1: Lost in Vinyl, der Podcast für Vinylkultur und Plattenliebe.
0: Hallo da draußen. Hallöchen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lost in Vinyl.
1: Wir sind wieder da. Wir sind wieder da. Wir haben uns lange nicht gesehen. Ich habe mal überlegt, es ähm, müssten schon wieder so rund vier bis fünf Wochen sein.
0: Genau, aber wir haben ja letztes Mal schon erzählt, wieso da, weil du auch in Urlaub fährst und so, ne?
1: Genau, und weil wir natürlich auch die Spannung steigern wollen.
0: Für alle, die vielleicht das erste Mal dabei sind, worum geht's bei uns, ist nicht so schwer zu erraten bei dem Thema.
1: Alles rund um Schallplatten. Vinylfußböden. Ach nee, Schallplatten, ja.
0: <lacht> mit dem wir den Fußboden
1: auskleiden. Ja.
0: ja. Wir sind nämlich die Bodenbelagverleger eures Vertrauens.
1: Wir legen die Musik in euren äh, Gehirnen aus und hoffen, dass sich diese Böden gut belaufen. <lacht> Ist ja schon mal passiert,
0: dass du irgendwas mit Vinyl googeln wolltest und dann kam dann nur so, äh, ja, hier... Bestes Vinyl pro Quadratmeter 20,50 Euro. Das ist mir in der Tat schon passiert. Ähm, Vor allem, wenn man meine Schallplatte auf Ebay sucht, ja. dann kommt nämlich dann immer Angebote
1: für irgendwelche Vinylböden. Völlig bekloppt. Ja, da habe ich, da habe ich, ist ist doch das wirklich dasselbe Material wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ne? ja. Also Vinyl ist ja einfach nur eine, eine Form von Kunststoff. Ne? Mhm. Ja. Das äh, vergisst man manchmal. Ja dass das schwarze Gold auch äh, teilweise einfach nur Fußboden ist. Genau. Ähm ja, aber bei uns dreht sich es auf jeden Fall um diese äh, Schallplatten, wo Musik drauf ist und äh, nicht um Fußböden. Um das nochmal kurz abzurunden. Wir sind ähm, daran interessiert, hier allen Zuhörern ähm, das, was wir relevant finden, über Schallplatten zu erzählen. Was äh, so von der letzten Folge bis zur aktuellen Folge immer passiert ist. Wir haben ein paar Stories äh, auf Lager, äh, eigene Sammler-Storys und ein paar News im Gepäck und ja, das machen wir jetzt schon seit einem guten halben Jahr, ne? Genau und
0: einerseits ein bisschen was über Plattenkultur an sich, andererseits aber auch viele Infos über den neuesten... Shit auf dem Markt.
1: So ist es. Und heute ist Den der guten,
0: aber auch den schlechten Shit. Den guten und den schlechten. Und heute ist der Köcher voll. Also Apropos schlechter Shit. Wir haben ja über Profits of Rage geredet. Da wurde ich jetzt schon öfter mal drauf angesprochen. Ehrlich? Ja, dass Leute dann daraufhin sich das dann angehört haben und
1: dann gesagt haben, ihr habt recht. Das ist echt einfach nur Shit. Haha. Ja, das ist wirklich, ähm, wenn man sich das mal so vergegenwärtigt, was die da veranstalten und diesen ganzen Rage Against the Machine und Cypress Hill Fame mal darunter nimmt, dann bleibt wirklich nicht mehr viel. Ne? Ja. Ja.
0: Auf jeden Fall. Sehr witzig.
1: Allerdings. Ja, und äh, wie ich gerade schon sagte, heute haben wir äh, also ich finde, wir haben einiges äh, theoretisch im Köcher, was ja, wir heute der Köcher verfeuern können. ist
0: richtig Stacked, der ist richtig voll ja. mit Stuff, der raus muss. Alleine nicht, ich, ob wir das alles heute schaffen. Da weiß ich
1: auch nicht. Allein schon die ganzen Neuanschaffungen.
0: Die ganzen Neuanschaffungen, dann möchten wir gerne einen Reisebericht hören ja. äh, zum Thema Vinyl. Und darfst aber auch gerne abschweifen auf das Drumherum. Ja. Und. Ähm, ja, es ist auch viel, viel, viel passiert. So in drei, vier Wochen, da läppert sich. Aber man sich's. muss auch sagen, wie ich vorher beklagt habe, dass nicht viel rauskam im Sommer, wurde meine Theorie bestätigt Richtung Herbst, dass dann auf einmal die äh, Release-Raketen gezündet sind und dann richtig viel kam. Kann natürlich Zufall gewesen sein. Aber es gibt einfach, äh, nach der Ebbe kommt einfach die Flut. Ne? Ja, ähm, zumindest subjektiv gesehen. Ja. ja. Wollen wir denn damit anfangen, dass du mal erzählst von deinem Vinylabenteuer
1: in Südostasien?
0: Ja, was hast du denn? Ja, also ähm hast du die kleinen, kleinen
1: Briefmarken aus Bhutan in Myanmar gefunden? Nee, leider nicht. Ähm, kleiner äh, Inside-Joke hier. Ich habe mich letztes Mal kurz vertan. Wir haben ja hier vor ein paar Folgen über die ähm, äh, abspielbaren Briefmarken aus Bhutan gesprochen und. Naja, dann habe ich ein Flugticket nach Myanmar gebucht und irgendwie kurzzeitig gedacht, die gäbe es da. Aber war ja Bhutan, ne? War nee. ja nicht Myanmar. Nee, keine, äh, weit und breit keine abspielbaren Briefmarken in Myanmar. Und irgendwie auch weit und breit keine Schallplatten. Also du hast ja auch, äh, Niemals hat ja vor äh, letzte Folge oder vorletzte Folge von Marokko erzählt, da war es schon schlecht, ne? Yes. Und in Myanmar geht also wirklich gar nichts, Wage ich zu behaupten. Ich habe ähm, ein Plattengeschäft auf der Agenda gehabt. Es ist, gibt da von diesem großen äh, amerikanischen äh, Schallplattenblog The Vinyl Factory. Ich weiß nicht, ähm, du kennst ihn ja auf jeden Fall, Nibras, mm. aber einige von euch äh, kennen ihn garantiert auch. Mm. Äh, ist wirklich ein schöner Blog, wo auch äh, immer mal wieder so kunterbunt die äh, Artikel wechseln. Mm. Und die haben halt so eine Rubrik ähm, Digging Around the World: Plattenläden auf der Welt werden vorgestellt. Ich habe das Gefühl, dass das manchmal ein bisschen konstruiert ist. Hauptsache, die wollen irgendeine exotische Stadt vorstellen. Und so kam es mir auch vor bei diesem Laden in der ähm, äh, Hauptstadt Myanmar, äh, Yangon. Ähm, da war nämlich ein Plattenladen gefeatured bei mhm. The Vinyl Factory. Und den, den Artikel habe ich mir äh, schon eine Woche vorher durchgelesen unterwegs, weil ich gedacht habe, Boah, in ein paar Tagen kommen wir endlich in Yangon an. Dann suche ich diesen Plattenladen und... Ähm, ich habe dann äh, den auch bei Google Maps schon versucht zu finden. Der hatte leider keinen Eintrag. Der hatte dann äh, eine Facebook-Seite, ähm, wo die Adresse zumindest ganz drauf stand. Da habe ich dann ähm, versucht, das auf Google Maps zu übertragen, um ihn dann zu finden. Ähm, habe dann aber schon, als ich mir diese Mühe gemacht habe, ähm, noch ein paar weitere Artikel über diesen Laden gelesen. Der hatte in der... Ähm, Myanmar Times, also wahrscheinlich die große Volkszeitung, hatte der auch einen Artikel und da standen dann auch zwei, drei Sachen mehr drin und auch ein paar Bilder waren da und dann habe ich den so gesehen und habe gedacht, boah, der ist echt klein. Ne? Also er ist wirklich echt klein, der Shop. Ähm, da waren, und dann stand es auch da drin, er hat, irgendwie, er hat dann irgendwie geschrieben, seitdem er aufgemacht hat, hat er schon 30 Kunden gehabt und da habe ich gedacht, Super, Es wäre bestimmt super geil da zu sein und eben auch zu sagen dem Besitzer dort, hey, ich bin äh, von der anderen Seite der Welt und habe äh, äh, in einem Blog von deinem Plattenladen gelesen und jetzt bin ich hier. Ich muss aber auch sagen, als wir dann so unsere Tagespläne dort gemacht haben und wir hatten durchaus einiges an Sightseeing auf der Agenda und andere Sachen, die man so machen will. Und wenn man dann denkt, boah, da ist jetzt ein Plattenladen, der der mich vom Inhalt her wahrscheinlich noch nicht mal semi-begeistert, dann breche ich mir jetzt nicht äh, äh, sonst was äh, oder reiße mir sonst was auf, um da einfach unbedingt hinzukommen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, komm, das ist jetzt nicht leicht, den zu finden, dafür verschwende ich jetzt keinen halben Tag und ähm, dementsprechend sind wir dann nicht dahin gefahren. Mhm.
0: Ne?
1: Ähm, und ich glaube auch jetzt zumindest von dem... Sachen, die da drin standen, habe ich auch gar nichts verpasst. So. Okay. Ja. Ähm, das gleiche gilt übrigens für Thailand. Das war jetzt ja auch meine erste Thailand-Reise, seitdem ich äh, Vinyl-Fan bin, was ja noch nicht so lange ist. Wir hatten irgendwann schon mal erwähnt, wie lange wir sammeln und bei mir sind es ähm, äh, zwei bis drei Jahre intensiv, sage ich mal. Ähm, dass ich also wirklich auch ein Auge darauf werfe, auch wenn ich unterwegs bin und ähm, vor Thailand äh, in Thailand war ich das letzte Mal vor vier Jahren, als ich noch gar nichts mit Vinyl am Hut hatte. Deswegen war ich jetzt das erste Mal da und habe gedacht, jetzt hältst du da mal ein Auge drauf. Und ähm, in Bangkok äh, habe ich dann auch gleich bin ich also wesentlich fündiger geworden. Da gab es dann also auch diverse äh, Artikel auf irgendwelchen Blogs, ähm, so die zehn besten Plattenläden Bangkoks und sowas. Also da geht schon was. Mhm. Und... Ähm, ja, das äh, war dann auch für mich der Anlass, äh, mir so zwei-, dreimal rauszusuchen und äh, die versucht äh, die habe ich dann versucht abzuklappern. Letzten Endes ist es einer geworden. Mhm. <lacht> und ähm, dann, den habe ich mir ausgesucht, weil ähm, in den äh, Artikeln, die ich gelesen habe, stand auch immer so drunter, was denn dafür Genres zu erwarten. Das finde ich immer ganz gut, weil wenn da steht, da gibt es dann nur meinetwegen nur Heavy Metal oder nur Jazz oder nur Pop, je nachdem, was man für einen Geschmack hat oder wo man gerade Bock drauf hat, dann fühlt man sich natürlich wohler in einem Geschäft, wo man sagt, da findet man vielleicht auch potenziell was. Und ich bin dann in einen Laden gegangen, der ähm, nannte sich Rack, einfach nur Rack. Ähm, mhm. und ähm, Wie dieser Horrorfilm Wie der Horrorfilm, auch. mit dem Punkt auch dahinter mhm. Und ähm, das war ein Plattenladen Und gleichzeitig ein stylisches Café Und der hat dann noch so äh, ein paar T-Shirts verkauft Und eigentlich ist es so ein Laden Den wir alle gerne mal aufmachen würden Wahrscheinlich viele von euch da draußen auch Die schon mal mit dem Gedanken gespielt haben Vielleicht ähm, Mal einen Plattenladen aufzumachen Ich meine, so ein kleines bisschen Könnte das ja auch ein Traum sein Von, äh, von einigen von euch auch schon öfter darüber nachgedacht und dann natürlich, wenn man genau darüber nachdenkt, verwirft man den Gedanken. Ja, und so ein Laden war das. Guter Kaffee, ähm, verschiedene importierte Biersorten und eben auch Platten aus dem Bereich äh, Pop und äh, Indie-Pop und da habe ich gedacht, da fährst du mal vorbei. Ja, und der Typ war nett, der Typ hatte leider nicht viel in der Auslage, Lasset vielleicht 200 Platten gewesen sein, aber eine schöne Auswahl, kann man nicht anders sagen und ähm, ich war natürlich... Äh, nicht schockiert, weil ich habe damit gerechnet, aber es wurde bestätigt, dass es äh, sich eigentlich überhaupt gar nicht lohnt, da auch nur irgendwas zu kaufen. Mm. Sau teuer. Wirklich sau teuer. Und dann hat das es mir auch erzählt und meinte... Ähm, Bring mal ein Beispiel. Ja, also ich habe zum Beispiel gesehen, da stand so Crystal Castles 3 rum. Das ist ein Album, was ich nicht in meiner Sammlung habe, wo ich aber Bock drauf habe. Was ich äh, schon rauf und runter gehört habe und wo ich gesagt habe, das schieße ich mir irgendwann mal auf Vinyl, wenn es ergibt das kannst du jetzt mal ganz unromantisch bei Amazon für 16,99 bestellen. Er mhm. hatte das da umgerechnet, also für 1.200 Bat, das sind ungefähr das Doppelte. Ne? Mhm. 1.000 Bat sind 24 Euro. Und da habe ich noch gedacht, ähm, ja, das, äh, das ist... Ähm, Plattensammler in Bangkok oder in Thailand wahrscheinlich im Allgemeinen oder in Südostasien im Allgemeinen haben es noch hundertmal schwerer als in Deutschland. das sind wie von deinem Bericht aus
0: Portugal, ne? Mm,
1: genau das Gleiche, ja. Und da habe ich ihm auch erzählt, dass ich auch ein Sammler bin und ähm, dass es in Deutschland viel einfacher ist, an Platten zu kommen und habe ihm meinem Instagram-Feed gezeigt und er ist fast hinten rüber ge gekippt, weil er meinte, boah, wie geil... Was gibt es da alles bei euch und was kosten die so? Da habe ich ihm erzählt, was Platten bei uns kosten und ähm, da meint er ja, das ist Paradies, ne? Also
0: wirklich mhm. ein Paradies. Ja,
1: das und ist, ähm, ist alles importiert in, in, in Thailand, also in Bangkok. Das sind alles schweineteure Importe mhm. und da haben es Plattensammler also nochmal eine ganze Latte schwerer.
0: Ja. Ja. In Asien ist das auch noch nicht so richtig äh, verbreitet. Also ich glaube, so in, in so Japan, Korea vielleicht noch ein bisschen. In Japan mehr. ganz
1: stark, ja. Ähm.
0: Aber da unten Südostasien
1: ist wahrscheinlich noch sehr unterschiedlich
0: von Land zu Land. Ja,
1: ja. Also, ich glaube, Japan ist eine äh, Plattenkultur, die ähm, auch vor dem Hype bei uns in Europa sich noch, ähm, äh, also auch lebendig ist und lebendig geblieben ist. Ähm, ich war ja äh, vor ähm, einem Jahr, also jetzt schon fast anderthalb Jahren in äh, Tokio und da war ich ja auch geplättet. Also, da gibt es ja wirklich sau viele Plattenläden. Und ähm, auch. Äh, eine ganz große Jazz-Szene, also ganz, äh, ganz äh, überraschend und äh, groß. Ja. Nun ja, ähm, und ich würde einfach mal ähm, den Instagram-Account von diesem Plattenladen äh, mal in die Shownotes packen. Dann könnt ihr mal klicken, wenn ihr wollt. Einfach nur mal so, um zu gucken, was so ein äh, Plattenladenbetreiber in Bangkok für einen Instagram-Account hat. Ich habe mich nicht hab mit dem ausgetauscht. Wie heißt der denn? Äh, ich muss jetzt gerade selber nochmal gucken. Wie sieht man das denn, wenn man zuletzt gefolgt ist? Oh Gott. Ähm, ob ich den jetzt wiederfinde?
0: Ja, Sonst suche in Ruhe raus und tu es nicht. Ich suche nachher raus.
1: mal in Ruhe raus, während du mal was erzählst. Und dann äh, melde ich mich nochmal aus der hinteren Reihe und sag's nochmal. Ja, und wir packen ihn auch in die Hauptsache Show-Notes. in
0: die Shownotes, dann ja. kann man ja mal gucken. Ja, Aber der Laden hört sich schön an. Das war
1: richtig ein richtig schöner Laden, also muss ich wirklich sagen. Wir haben mal auch ein Stündchen da rumgesessen und ähm, das WLAN genossen und ähm, ein Bier getrunken und sind dann auch wieder gegangen. Ja, so viel dazu. Also, das war so Vinylmäßig eigentlich alles, was ich aus dem Myanmar zu berichten habe. Ähm, ja, es ist nach wie vor ein cooler Filter, für dich wahrscheinlich auch, jetzt seitdem du Plattensammler bist, wenn du an fremde Orte kommst, mhm. den Ort nach Platten abzuchecken. Ja. 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 Und Fuß Fußböden zum Beispiel habe ich auch nicht so viele gesehen, nee. muss ich einfach mal sagen. Also nee. viele Holzfußböden. Ja. ja. Schön. Ja.
0: Also weiß man zumindest, dass Bangkok, wenn man wirklich auch mal explizit äh, es drauf anlegt, auch vieles bietet und... Ähm, ja, wenn man jetzt nicht sich scheut, ein bisschen was draufzulegen, um die Änderung zu haben, ja, das habe ich mir aus Bangkok mitgebracht, dann kann man das ja auch ruhig mal machen. Ne? Ja. Und ich, äh, vielleicht findet man, ja doch, äh, findet man ja doch eine Kleinigkeit, die, die man dann dann
1: doch irgendwie haben will oder was weiß ich. Ne?
0: Also lohnt sich trotzdem.
1: Ja. Lohnt sich immer äh, und vor allem lohnt sich es auch, was ich halt cool finde, auch wenn man nichts kauft, ähm, einfach mal ähm, mit den Leuten da sprechen, die diese Shops besitzen und mhm. die... Also es war halt so geil. Ich bin halt, ähm, habe ihm dann gesagt, dass ich auch Sammler bin und seine, äh, das habe ich dann rausgefunden, der folge ich jetzt auch auf Instagram, seine Frau so ein ganz junges Ehepaar, ne? war dann auch gleich da und hat ihr Handy gezückt und ähm, ihren Instagram-Account gezeigt und mm. die waren so richtig neugierig auf, äh, auf, auf, auf mein, meine Sammlung und ich war neugierig auf deren Sammlung mm. und ähm, dahingehend äh, ist das allein deswegen schon cool, wenn sich so... Ja, das ähm,
0: macht Bock, sich dann auszutauschen. Ja, das verbindet ja auch Das, das irgendwie, hat
1: ne? total verbunden. Das war richtig cool. hier da Das ist er. Also er nennt sich... Ähm, Minet Sunshine oder so. Das ist sein Geschäft und das sind seine Platten. Ich verlinke das. Guckt euch das mal an. Mhm. Und ähm,
0: ja, Der hat auch der anscheinend viele Teilplatten, ne?
1: Ja, und der ist halt auch ein, witzigerweise ein DJ und legt irgendwo auf Partys auf in Bangkok. Und ähm, ja, es ist ein cooler Typ. Das ist seine Frau hier. Ähm, total witzig. Und ähm, ja, die waren dann halt auch gleich beide ganz wild da drauf und ja, das ist dann doch auch irgendwie schön, wenn so eine gemeinsame Leidenschaft, äh, wildfremde Menschen, die auch noch aus unterschiedlichen Kulturen kommen und 12.000 Kilometer voneinander entfernt wohnen, mhm. plötzlich richtig äh, scharf äh, da sind darauf etwas über äh, die Sammlung des Anderen zu erfahren.
0: Auf jeden Fall. Das ist doch immer so bei äh, Dingen, die gesammelt werden. Ja. Ich denke, das gibt, gilt wahrscheinlich genauso für irgendwelche sneaker Hats, ja. die dann äh, durch die Welt reisen, um äh, die Sneaker-Store auszutesten und sich dann mit anderen austauschen. Da gibt es ja auch so zig Millionen Instagram-Accounts von irgendwelchen Sneakerheads, wo sie irgendwie ihre geilsten Sneaker posten. Mhm. Das ist, glaube ich, vergleichbar. Ja. Schön.
1: Ja, das kann ich erzählen. Also das, ich, das, ist, das ist natürlich hier das... Ähm muss ja auch nicht sein, ne? <lacht> ähm,
0: das sind wir doch von dir gewohnt. Das sind wir von mir gewohnt. Die letzte Diese Folge... ganzen Interferenztöne. Ja, ja. Erstens muss man das äh, Berufshandy ausschalten, weil es klingelt. Und dann die ganzen anderen Geräte.
1: Ja. Nee, ich habe das jetzt wirklich auch, das kann ich euch nochmal sagen. Da muss ich, also letzte Folge war ja ganz schlimm, ne? Ähm, diesmal ist das äh, Berufshandy nicht hier. Wir sitzen nämlich bei Nibras im Wohnzimmer. Mhm. Und abgesehen davon ist auch noch aus. Und jetzt habe ich hier den Mac auch mal abgeschaltet und vorher auch das Handy auch nochmal auf lautlos gestellt. Also mehr piepsende Elektronik habe ich jetzt nicht zu bieten. Ja, dann ist okay. Ja, okay. Hm. Sehr gut. Ja, ja, niemals. dann hat uns, ich sehe schon, du hast hier gerade die Website geöffnet. Es ist witzig, ich finde es einfach es witzig. Es ist witzig, ne? Es ist einfach nur witzig
0: und ähm, es ist eine Story, die hat sich jetzt zu mir ereignet, während du weg warst. Sonst hätte ich mich gerne mit dir zusammen darauf gestürzt. Aber du hast mich darauf aufmerksam gemacht aus dem Ausland, hm. dass sich hier was ganz, ganz fantastisches abgespielt hat. War das ist, sind das die Back to Black Leute? Muss ich so voranfangen?
1: Genau. Ja,
0: jeder, der vielleicht länger zuhört, kennt unsere Einstellung zum Thema Back to Black. Wir haben da mal eine ganze Folge drüber abgerantet, über Sehr das intensiv. Thema. Der ein oder andere, der ein bisschen öfter schon im Plattenladen war, kennt dieses Siegel, diesen Aufkleber auf den Platten, der etwas für uns nicht so ganz so Tolles bewirbt, nämlich das Thema Back to Black, das ist ähm, quasi eine, ein Siegel für neu oder wiedergepresste Alben, alte Alben, die wieder neu gepresst worden sind. Und die werden dann auf 180 Gramm schwarzen Vinyl gepresst. Und es wird einem suggeriert, dass diese 180 Gramm schwarzes Vinyl was ganz, ganz, ganz Feines ist.
1: Ja, und das sind halt eben, es äh, ist eben Musik von Major Labels, von zahlungskräftigen, großen ähm, äh, Bands beziehungsweise von, von äh, Platten, ähm, Labels, die, äh, die einfach eine gewisse Marktmacht auch haben und da steht immer so ein kleines bisschen der Stand zumindest, als es mit dem Vinylbum wieder anfing und viele Platten wieder gekommen sind und neue Platten gekommen sind, so ein bisschen so die Kritik drüber, ähm, Back to Black drängt sich in die Presswerke und lässt denjenigen, die vielleicht neue kleine Sachen veröffentlichen wollen, keinen Raum mehr. Hat genau. sich alles ein bisschen entspannt inzwischen, aber ähm, und ja. wir haben ja nie verstanden, wieso es Back to Black hieß, als ob es vorher irgendwie alles nicht Black
0: gewesen ist mm. und dass man jetzt zurück zu den Wurzeln müsste. Ja. Wo also, wir doch eigentlich aus einer Zeit kommen, wo eigentlich früher alles Black
1: war. Ja, also wir haben äh, wir haben uns, hört euch einfach die, uns, die Folge an. Das ist, glaube ich, Folge 2 unseres Podcastes. Ja. Ähm, da brauchen wir jetzt nicht wieder zwei Stunden ranten. Auf jeden Fall scheint es so zu sein, dass ähm, die äh, Back die to Black... Zugehört. Die haben zugehört. Die
0: haben zugehört. Wir haben ja explizit die angesprochen. Die haben uns... Zugehört, ne? wir, haben doch, wir haben doch hier in der Folge doch gesagt, ey Leute, Mr. Back to Black,
1: wenn du zuhörst, dies und das bitte ändern. Und ähm, dann haben sie gedacht, dann machen wir es gleich richtig und ähm, bringen eine kleine Sonderedition raus von, weiß nicht, 16 Veröffentlichungen oder so auf farbigem Vinyl. Und genau. das ist passiert.
0: Die Schizophrenie geht weiter, Back <lacht> to Black bringt farbige Versionen raus. Wird immer bescheuert, hat ja, das Konzept von denen. Total bekloppt und... Ähm und exklusiv, exklusiv bei eurem Plattenladen des Vertrauens nur zu er erhaschen, Mediamarkt und Saturn. Die Hipsterplatten schlecht hin. Ja. ja, es ist schon irgendwie verrückt, ne? Es ist, es ist verrückt und man kann auch daran wieder ein bisschen Kritik finden, aber grundsätzlich schlägt das schon mal in die richtige Kerbe.
1: Ja, also ihr Back-to-Black-Leute, ähm, das war gut. Das war wirklich ganz gut. Also es gibt tatsächlich gerade eine Aktion, die läuft, die läuft auch schon so, ein, weiß nicht, zwei Wochen oder so, dass die dieser limitierten Edition von den... Äh, Saturn und Mediamarkt verkaufsschlagern, habe ich glaube ich sogar mal gehört, dass die das sind. Also das sind ähm, das sind äh, Alben von Musikern, die ganz, ganz oft in diesen Discountern über den Ladentisch gegangen sind, jetzt als auf CD, Schallplatte oder wie auch immer. Ähm, und die haben die jetzt eben gepresst. Da ist viel Scheiße dabei aus meiner Sicht, aber auch zwei, drei Sachen, wo man sagt, die kann man mitnehmen. Hm? Wollen wir es die Scheiße nennen? Ja, also, obwohl, wir wollen hier natürlich keinem,
0: äh, ne, jedem das seine. Nein, mhm. es gibt bestimmt auch jemanden, der freut sich sehr, das Album Rodeo Radio von Boss Hoss auf farbiger Vinyl zu bekommen. Endlich auf farbigen Endlich. Vinyl. Endlich. Endlich. Endlich ist es verfügbar. Oder zum Beispiel. Andreas Burani. Hey, hey. Andreas Burani, hey, auf farbigen Vinyl, orange und blau. Das ist ein echtes Sammlerstück, oder? Wahnsinn. Ja. Oder auch ich war auch, ja, von das Album Century Child von Nightwish. Endlich! Endlich! Es ist Nightwish-Klassiker. Als ich mir das gekauft habe, habe ich mein Nightwish-T-Shirt extra wieder angezogen und bin in den Laden gegangen. <lacht> es,
1: aber ist, es, was mich einfach wundert, also ich meine, da sind jetzt noch Sachen dabei, also es ist wirklich, Musik ist Geschmackssache, aber man merkt, es ist quer durch alle Genres. Es sind auch so Sachen dabei, wie äh, irgendwelche Alben von Wolfgang Niedecken, das ist glaube ich der Babsänger, kann das mhm. sein? Ähm, und Trio, also so ein bisschen so auf die älteren Semester ausgerichtet, wahrscheinlich. Ähm, und ähm, das ist ja auch in Ordnung. Also es gibt sicher, es ist, das ist ja nicht umsonst, haben die sich das ausgesucht. Das sind ja Alben, die, ähm, die wahrscheinlich sich über lange Jahre bei Mediamarkt und Saturn gut verkaufen. Ich habe sogar gehört, dass, es ähm, das ist auch das erste Lana Del Rey Album dabei, ähm, Born to Die und, ähm, das habe ich mir natürlich auch geschossen, habe ich schon gesagt. Ne? Ähm, ich bin kein Lana Del rey riesenfan fan aber ähm, ich habe eine gewisse ähm, Sympathie für das Album. Ähm, und ich habe eine gewisse Sympathie für Lana Del Rey entwickelt seit dem Album Honeymoon, weil ich das einfach richtig gut finde. Ähm, ich finde das bonto to die jetzt nicht richtig gut, aber ich habe es mir trotzdem gekauft. Und wahrscheinlich war es genau das, was die wollten. Ja, mm -hmm. weil du es konntest. Ja, weil ich gedacht habe, ähm, das ist auch noch schön blau, dann nehme ich es mal mit. Ne? Ja. Ähm, ja, das ist schon alles eine komische Aktion.
0: Willst du denn mal sehen, wie so eine Version aussieht? Von, Willst äh, du mal einen Qualitätscheck machen? Ja, mit ja. dem, was ich mir gekauft habe. Ja, damit. Ich reiche es dir mal ja. rüber. Denn für mich, für mich gab es unter den 16 Releases nur eine Sache, die interessant war. Aber die war wirklich sehr interessant. Da habe ich auch schon innerlich, als ich dir den Link geschickt habe, gedacht, da wird er sich freuen. Da haben die in meine Kerbe genau getroffen mhm. und das war eine super geile Sache. Und ich reiche es dir jetzt hier einmal rüber.
1: Es okay. ist das, äh, äh, Album, das erste Album von Wolfmother, was, glaube ich, auch einfach nur Wolfmother heißt. Genau. Ja? Und jetzt steht hier hinter 10th Anniversary Edition. Wem es nix sagt, Wolfmother... Ähm
0: eine Band, jetzt, ich bin jetzt vielleicht auf Glatteis australisch oder neuseeländisch? Ich meine ich passen. Ich meine australisch. Mhm. Ähm, Alternative, äh, Stoner Rock, wirklich, 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 wirklich sehr gute Band und das erste Album ähm, ikonisch. Für mich habe das direkt von Tag 1, als es rauskam, gehört und ich bin sehr sicher, das wird mal ein äh, Evergreen. Und dieses Album ist erschienen auch in dieser Version bei Über Media und Saturn in ähm, einer zwei-Disk-Edition Gatefold-Hülle, ähm, ähm, einmal äh, eine rote Scheibe ähm, und eine äh, ja so eine türkisene.
1: Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Muss man denen jetzt auch wirklich äh, mal zugute heißen, dass sie bei einer Doppel-LP dann auch zwei verschiedene Farben nehmen. Mhm. Das haben sie äh, auch bei an, ein, zwei anderen Alben aus dieser Reihe gemacht. Ich habe mir jetzt auf jeden Fall mal die erste Platte rausgenommen ja. von dem Wolfmörder-Album. Mach mal einen
0: Qualitätscheck.
1: Es ist schon mal schade, dass hier nur so ein Papiersleeve ist.
0: Ja, das ist, ja, mhm. ja, ja. Aber 19,99 Euro kostet ja. das gute Stück. Also mhm. da ist schon. Ähm, kann man sagen dran äh, ja vielleicht gespart worden, aber der Preis passt halt auch. Der Preis auch. passt.
1: Ich habe die im ähm, Laden der Ray, die habe ich für 14.99 gekriegt. Das ist schon kann man echt nichts sagen. Mhm. Also ich sehe hier die Pressung, ich habe jetzt die, äh, die erste Platte in der Hand, die rote mhm. und ähm, also nee, da kann man da wirklich gar nichts sagen. Das mhm. ist also so 1A. Schönes Loch in der Mitte, die Ränder fühlen sich gut an mhm. und guck mal hier, das ist wieder so ein ja, nicht, ne? ich weiß. So ein abgeschnittener Rand. Also ist aber so ein, nur die eine von beiden Scheiben. Ah, ja. Die andere ist anders. Ähm, ich hätte gedacht, die wäre translucent, aber... Die andere ist es.
0: Ah, okay. Eine ist sogar äh, so ein bisschen durchsichtig. Ähm, und die andere, die rote, die ist matt. Die ist so, richtig matt.
1: Finde ich, ich, mir jetzt die, find ich äh, auch so ganz cool,
0: dass die eine matt ist und die andere nicht. Mhm, Finde ich auch gut. Ist auch eine coole Idee.
1: Also die geht fast schon so ein bisschen ins Grünliche. Ne? Ja, ja, die mhm. ist so,
0: so... ja, aquamarin würde ich vielleicht sogar mhm. sagen. Richtung Grün. Also wirklich sehr schön und... Das muss man denen ja lassen, das habe ich schon immer gedacht. Die Pressungen von Black to, äh, Back to Black waren immer von guter Qualität. Mhm. Das war ja nicht ohne Grund, dass sie sich da ähm, eine gewisse Qualität sich selber verschrieben haben als Merkmal. Ja. Das haben sie jetzt hier mit den Farbigen auch getroffen und ähm, ich finde die Aktion geil. Ähm, wenn ihr das hört, gibt es auch die meisten Scheiben immer noch zu haben. Ähm, unsere Empfehlung ist, ähm, aus eigener Erfahrung nämlich, ist, dass ihr euch die Platten, wenn ihr die haben wollt, online vorbestellt und dann im Markt abholen geht zum ja. Beispiel, ähm, weil manche äh, Kontingente doch sehr knapp sind. Als ich im Laden war, gab es gew gewisse Platten nicht mehr. Und die konnte man dann nur online bekommen. Mhm. Und so hat man wenigstens die Sicherheit, dass man die sich sichert, man muss die auch nicht online bezahlen, man kann einfach nur auf Abholung im Markt gehen und das dann dort holen und direkt vor Ort bezahlen. Mhm. Klar, man kann sie auch nach Hause schicken lassen, das geht natürlich auch, aber... Ja, dann das ist auch nochmal
1: zwei Euro teurer, dann, ne?
0: Genau, Versandkosten. Aber mhm. wenn man sich die, wenn man sich die sparen will, kann man einfach in den Laden gehen, die sich einfach äh,
1: greifen. Ja, also, es ist eine schöne Aktion. Der Link ist in den Show Notes, wenn ihr also da mal durchstöbert. Und es ist wirklich so breit gefächert, dass dann schon, glaube ich, vielleicht sogar fast jeder eine Platte findet, von die, zumindest eine, wo er sagt, die finde ich gut. Ähm ja, und ich bin echt irgendwie, ich muss wirklich sagen, dass wenn man das sieht, wenn, was die sich da ausgesucht haben, diese ganzen Platten müssen ja immer noch Dauerverkaufsschlager sein bei Mediamarkt und Saturn, sonst hätten die sich die jetzt nicht ausgesucht. Ne? Also und für mich ist so, keine Ahnung, so das, äh, wie heißt das Album von Jan Delay mal, was dabei ist? Ähm, Mercedes Benz. Mercedes das ist für mich einfach, das habe ich komplett vergessen dass das überhaupt noch verkauft wird, wundert mich. Aber es ist anscheinend so. Ne? Mm. Und ähm, das ist wirklich äh, interessant, auch aus der Ebene mal zu gucken, wie, wie die Auswahl ist. Ja, ich denke mal, da gibt es andere Dinge, die sich
0: noch deutlich besser verkaufen, aber dass da die Lizenzen nicht so einfach zu bekommen mm, sind, beziehungsweise dass die für den Preis auch nicht zu verkaufen sind. Ja. Also das kann, glaube ich, äh, schon auch äh, mm. eine Rolle spielen.
1: Also guckt mal rein. Ich als zweite, als zweite Platte ähm, habe ich mir... Ähm, das Album Schall und Warn von Tokotronik hat der Nibras mir noch mitgekauft. Willst du äh, es haben? Ja, auf jeden Fall. Soll ich es dir mal geben? Gib mal her, ja. ja. Ähm, weil das ist auch in der Sonderedition. Also das finde ich dann halt auch schön, ähm, dass es das jetzt äh, farbig rausgekommen ist und da ist eine Platte Pink und die andere ähm, Neongelb. Voll nice. Danke übrigens. Ist das,
0: ist das immer so, dass die eine translucent ist und die andere matt? So habe ich den irgendeinen Eindruck, dass das auch irgendwie. Das ist. müssten
1: wir jetzt wirklich überprüfen, das weiß ich nicht. Soll ich die mal aufmachen? Ja, wie du möchtest. Ja, so also mache ich jetzt. Dann macht es halt ein bisschen krass. Live Unboxing ja, äh,
0: on ja. Air wäre jetzt nicht das erste Mal, dass wir das machen.
1: Nee, wäre nicht das erste Mal. Ja. Dann und ähm, werde ich mir dieser Folie entledigen hier.
0: Der gierige Blick und die schon zappelnden Finger haben dich schon verraten, dass du das gerne machen willst ja. hier.
1: Die ist übrigens gut in Schuss. Ich sehe hier eine makellose, tadellose Skatefold.
0: Oh, das sind aber schöne Sleeves.
1: Das finde ich auch. Mhm. Oh. Also, die gelbe ist translucent. Schick. Schick. Sieht gut aus. Ja, gefällt mir auch.
0: Rein damit. Aber Tokotronic, also wirklich die Cover und was sie da so für Bilder drauf drucken, die sind ja wirklich ganz eigen. Ne?
1: Die sind so verkopft, ähm, haben so einen ganz hohen... Äh, künstlerischen Anspruch auch. Diese Blumenvase, die hier drauf ist, das ist irgendein besonderes Foto von irgendeinem speziellen ästhetischen Fotografen. Habe ich schon wieder vergessen. Hatte ich mich mal dafür interessiert, als das Album rauskam damals. Die denken sich immer was dabei. Die sind mhm. immer so ein bisschen... Aber
0: es muss auch irgendwo immer, müssen Bilder von denen auch mit drauf sein. Ach, die ist auch translucent. Auch translucent. Cool. translucent Pink. Schick. Schick. Das ist was Feines. Das ist vor allem... Äh Übrigens, das, was sehr exklusiv daran ist, äh, Media Markt Saturn äh, machen kein Shipping ins Ausland.
1: Genau, das ist... Ähm, die, da, ist die, da ist die
0: Band nochmal. Genau, ja? die müssen sich immer sehr gut auch mal selber darstellen. Mhm. Ja, die sehen auch fein aus, die Jungs. Ja. Ähm, ich hatte nämlich äh, ähm, in so einem Reddit-Forum da drauf hingewiesen. Ich habe
1: deinen Post gesehen.
0: So, das ist ja, Ich habe ihn sogar geupvotet. Geil. Ja. Ähm, habe ich auf die Wolfmother hingewiesen, weil ich mir dachte, die könnte auch ähm, in äh, Übersee interessant sein. Und da haben tatsächlich Leute versucht, die äh, in den Warenkorb zu legen und mitzunehmen. Das ging dann nicht aus dem Ausland. Also tatsächlich wirklich was. es. Äh, höchst exklusives für den deutschen Markt. Und es kann tatsächlich mal sein, dass die Versionen hier, gerade die ähm, von internationalen Alben, wie von Wolfmother, dann doch wertvoll sein werden. Also ich glaube, es gibt vom Wolfmother-Album keine andere ähm, farbige Version. Mhm. Das ist, glaube ich, die erste, die rauskommt mhm. in bunt. Und wenn
1: es die nur in Deutschland gibt, dann ist das, glaube ich, schon so ein Und Schmuckstück. Das muss man halt dann auch mal festhalten, äh ja, so schlecht sind wir doch gar nicht immer dran in Deutschland. Ne? Es entwickelt sich. Es entwickelt sich. Weil die äh, hören unseren Podcast und machen was. Stimmt. Woraus. Und ähm, darum finde ich es auch gut, dass die Schaltplattenbosse bei Sony Music Deutschland und ja. äh, BMG Warner, dass die regelmäßig Lost in Vinyl hören ja. und auch als Multiplikatoren fungieren. Genau. Das heißt also, unsere Tweets äh, retweeten und ähm, einfach so ein bisschen halt auch... Äh, das Wort, das Wort, Wort spreaden. Ne? Genau. Ja. Ja, und deshalb, unsere Repress-No-Brainer sind ja hoffentlich alle
0: schon in Arbeit.
1: Ne? Da, da bin ich mir ganz sicher, dass also, das so ist.
0: Ja. Die, die sind ja nur noch eine Frage der Zeit, bis sie rauskommen. Wir ja. müssen ein
1: bisschen aufpassen mit unseren Repress-No-Brainern. Wenn wir zu viele raushauen, dann sind die Presswerke überlastet. Stimmt. Mhm. Stimmt. Ja. Ja, das zu dieser Mediamarkt-Aktion und ich habe jetzt äh, eigentlich eine Top-Überleitung zu etwas, was ich dir unbedingt erzählen wollte und zwar ähm, Tokotronik. Hey, hey. Ähm, es, es sind jetzt nicht, äh, es wird sich jetzt nicht ausschweifend verhalten. Ich wollte euch alle nur darauf hinweisen, ihr riesen äh, Tokotronik-Groupies da draußen und auch natürlich dich, niemals als stillen und heimlichen Tokotronik-Fan, ja. der, ja. äh, der noch nicht... Ähm, der noch nicht weiß, wie sehr er diese Band verehrt ähm, und auf dessen Eruption ich noch warte. Oder wir alle hier noch warten auf deine Tokotronik-Eruption. Mhm. Ähm, die Jungs bringen neues Album. Yay. Ähm, gerade heute sind zwei neue Singles veröffentlicht worden. Gleich zwei von dem ähm, noch äh, ohne Veröffentlichungsdatum versehenen, aber bereits benannten Album Die Unendlichkeit. Oh, So nennt sich das Album Die Unendlichkeit. Und ähm, die Tracklist findet sich zum Beispiel schon bei äh, Apple Music und Spotify. Und dann eben die zwei Songs, die hier schon hörbar sind, die kann man sich jetzt anhören. Und die sind mhm. heute auch auf Vinyl Single erschienen. Ähm, das sind zwei Songs. Der eine heißt Hey Du, der andere 1993. Und ähm, ja, die haben jetzt mal wieder so ein kleines... Äh, Häufchen äh, in, die, in das Feuilleton geworfen, in das Musikfeuilleton und lassen jetzt die Leute schon interpretieren und ähm, das würde ich einfach nur mal kurz äh, zusammenfassen, Tokotronik, äh, das ist das zwölfte Tokotronik-Album und es ist das äh, Album nach 25 Jahren Bandgeschichte. Jetzt gibt es den ähm, Song 1993, der hier veröffentlicht worden ist, das ist das Gründungsjahr der Band und somit auch ähm, so ein kleines bisschen das Gründungsjahr der äh, Hamburger Schule, wie die, ähm, diese Zeit genannt wird, in der dieser ganze Diskurs Pop äh, und diese ganzen Bands aufgepoppt sind, sage ich mal, ähm, also da nehmen sie so ein bisschen retrospektiv äh, drauf Bezug. Und dann der Song Hey Du, dessen Text auch vorher schon veröffentlicht worden ist, der so ein bisschen so das alte Tokotronik-Thema wieder äh, aufnimmt. Also dieses, wir sind Outsider, wir stehen außerhalb der Gesellschaft, wir sind anders. Ähm, und ähm, was willst du eigentlich? Ne? Ähm, was ich auch total geil finde, und das hat sich für mich dann heute so entblättert, als ich äh, um 6 Uhr morgens am Frühstückstisch die so beiden Songs gehört habe, äh, die sind richtig rockig. Also die letzten zwei ähm, Tokotronik-Alben ähm, waren sehr, sehr verkopft. Das letzte war sehr, 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 sehr poppig und ähm, bis, bis hin zu schmalzig. Und ähm, Tokotronik sind aber in ihren ersten Jahren und ihren ersten Alben eben durch diesen Grunge-Rock, sage ich mal, den sie so ein bisschen auch... Ähm, in die deutsche Musikszene getragen haben, beziehungsweise performt haben, ähm, auch äh, bekannt geworden. Dieses rotzige, dreckige, ähm, äh, unkonventionelle, unfertige, kaputte, grungiger halt. Ähm, und man hat das Gefühl, dass sie da ein bisschen drauf Bezug nehmen wieder, nachdem sie eigentlich sich so anders entwickelt haben. Mhm. Also es ist, glaube ich, ein spannendes Album, ein retrospektives Album. Und ähm, ich bin... Wie heißt das nochmal? mal äh, Die Unendlichkeit. Die Unendlichkeit.
0: Ja. Also die 25 Jahre Bandgeschichte, der Kreis schließt sich, wenn der Kreis geschlossen ist, ist er unendlich. Da kann man nämlich immer wieder von vorne anfangen. Von vorne ja. anfangen. Hm. Wie schön das ist. Schon, ne? also schon komplett auseinander analysiert hier. Im Lost in Weinel. Im Lost in Feuilleton. Feu
1: ja, ja, ja. Nee, also ganz Nein, klar. ist doch schön. Also es ist, ist schön. wirklich schön und ähm, äh, kurz gesagt, ähm, ich werde beide Songs auf die Playlist hauen oder wir werden beide Songs auf die Playlist hauen, genauso wie auch ähm, den natürlichen Wolfmother-Song, die, über die wir schon gesprochen haben. Und ähm, auch diese Folge wird es wieder eine pralle Playlist geben. Ja. Ähm, freut euch schon mal, die, ähm, die in eure Ohren zu gießen. Ja, eure, eure Gehirne mit, äh, mit unserem digitalen Vinyl zu belegen. Und dann äh, vielleicht das eine oder andere Vinyl auch zu kaufen.
0: Ja. Vielleicht können wir uns jetzt einen Song gleich mal anhören und hier kurz eine äh, Verschnaufspause einlegen. Ja, hm. Und wer möchte, kann ja schon mal in die Playlist reingehen an diesem Punkt oder einfach weiterhören und dann sind wir sofort
1: wieder da. Das finde ich eine super Sache. Machen wir das mal. Alles klar. Bis gleich. Bis gleich. So, habt ihr hoffentlich alle ein bisschen abgerockt jetzt. Ja. Ähm, für die, die es nicht gemacht haben, die einfach weiterhören, ich äh, habe jetzt gerade ähm, während der Pause so ein bisschen meinen Twitter-Feed äh, durchgeguckt äh, und habe gesehen, ich hatte heute Morgen gefragt, ich, ähm, ob jemand die Platte schon hat, ob die colored ist und ähm, weil ich das nicht wusste, bei Discord stand es noch nicht drin und ähm, jetzt habe ich hier diverse Antworten bekommen. Die Platte ist äh, leider schwarz und ähm, es ist halt sowieso nur eine 7-Inch, ne? Aber ähm, die sind eigentlich äh, immer ganz gut drauf, äh, die dann Ach, du auch hast schon. Hast ja du die Single auch bestellt? Nee, ich wollte mir die heute sonst irgendwie holen und also, Plattenladen. Okay. Ähm, aber die ist auf jeden Fall schwarz, wenn ihr überlegt, euch die zu kaufen. Und ähm, das, es gibt jetzt auch wohl ein Video, wie ich hier gelesen habe. Und ein äh, wahrscheinlich ein Video zu dem Song Hey Du. Und ähm. Das äh, ganze Album kommt im Januar, steht hier gerade. Und jetzt bin ich gerade nochmal auf die Tokotronik-Website gegangen, die sich übrigens auch verändert hat. Und jetzt steht hier auch alles, ne? ähm Ja, und äh deswegen, wenn ihr Tokotronik-Fans seid oder es werden wollt, die Unendlichkeit... Ist doch wieder ein, ist doch eine gute Möglichkeit, mit ihnen anzufangen. <lacht>
0: auf jeden Fall. Ja. Da wir ja auf einer unendlichen Schleife sind, kann man an jedem Punkt einsteigen. Oh, guck mal, mal ich
1: sehe hier, das neue Album, erhältlich als Limited Glow-in-the-Dark-Deluxe-Box. Oh Gott. What?
0: Doppelvinyl gateford lp mit limitiertem Glow-in-the-Dark-Cover.
1: Man kann das jetzt schon bestellen. Ich flipp aus. Limited Fanbox, also guck mal hier, die gehen wieder voll raus.
0: Ich guck mir das alles nochmal an. Alter Schwede, da gibt es ja hm. sehr viele äh, Optionen, Limited Fanbox äh, zu erwerben. Hm. Die wirst du wahrscheinlich brauchen. Drück doch mal da drauf, hier live on air werden hier die Dinge entdeckt und ähm, schon äh, Guck mal hier.
1: 27 Euro
0: angegisst. Mein Gott, das ist aber mal ein heftiges Ding. Ähm, Platte ist aber trotzdem schwarz ne? und wahrscheinlich äh, die, ähm, das Cover leuchtet. Mhm. Aber 57 Euro ist zwar happig, ist aber auch mit einem Tokotronic-T-Shirt. Das, das will ich gar nicht haben. Yay. Yay. <lacht> das liebe ich ja immer an diesen Boxen, ja, ja. dass du da äh, gar nicht äh, viel... Ähm, ja Möglichkeiten bekommst, aber es kann ja sein, dass auch das äh, Doppelvinyl, guck mal, da steht doch das Doppelvinyl ist Gatefold LP, ne, Gatefold LP mit glow in the Dark Cover. Also ich denke mal auch, dass das
1: ähm, ja nur das die, Cover ist, ja. dass
0: die neue, ähm, aber dass auch die ne reguläre Pressung dann auch dieses glow in the Dark Cover hat. Mhm. Das ist schon mal eigentlich ganz cool, oder?
1: Eigentlich schon, ähm, Ja. aber wie gesagt, das T-Shirt will ich eigentlich wirklich nicht haben. Ja,
0: du brauchst doch nicht mhm. die äh, Box, du kannst dir, glaube ich, einfach mhm. die reguläre 2 äh, Vinyl-LP ja. nehmen.
1: Guck mal hier, und dann ist noch so, ein, so eine Punchline äh, von Tokotronic, die auf so einer Karte dabei liegt. Alles, was ich immer wollte, war alles. Ja.
0: Wir haben ja schon mal über Box-Sets gesprochen. Mhm. Ne? Es reizt mich nicht immer so wirklich. Nee, nee, mich auch nicht. Ich habe da eigentlich gar nicht so viel Lust. Auch diese ähm, Bücher, die da drin manchmal sind, ähm, die blättert man halt ein-, zweimal durch und dann kommt das auch irgendwie ad acta, ne? Ja. Also richtig, äh, gerade so mit diesem Gimmick noch ein T-Shirt obendrauf, damit kann man mich überhaupt nicht catchen. Nee, mich auch nicht. Ähm, ich freue mich einfach über eine normale Gatefold 2 LP mit irgendeiner, mit einer schönen Kleinigkeit oder so, wenn es ja. limitiert sein soll.
1: Ja, also auf jeden Fall, ähm, Tokotronik sind zurück. Ich freue mich äh, und bin sehr gespannt auf äh, die Unendlichkeit. Ja und Die müssen aber auch wirklich dicht äh, kreiert haben in 25 Jahren zwölf Alben. Das ist der Hammer. Also das letzte Album ist jetzt knapp zwei Jahre her. Ja. Und ja, da müssen sie zwischendurch auch noch mal ein bisschen kürzeren Rhythmus gehabt haben. Ja? Mensch, Mensch, ja. krass. Und wie gesagt, Nibras, auch, auch du... Ähm, der vielleicht jetzt. Ich hab's äh, schon bestellt. Ach, du hast schon bestellt? Ja, mit T-Shirt. Ja, war klar, war klar. <lacht> Lass uns doch einfach mit unseren, äh, nur mit unseren T-Shirts bekleidet äh, ja. auf die Köhe gehen. Und und, unten ohne. Ja, ja. Nein, also es ist doch einfach äh, schön. Und ähm, na, damit können wir das Thema jetzt auch mal zumachen hier. So, Tokotronic, geil, alles gut. Die Unendlichkeit und die zwei neuen Singles werden in die Playlist gepackt. Bam. Ja, mehr kann man dazu nicht Mehr kann man dazu nicht sagen. Krass. Okay. Ja, Nimas, was, was äh, gibt es noch ähm, in der Welt des schwarzen Goldes, was dich äh, anreizt, einreizte?
0: Ja, in den letzten Wochen sind einfach viele gute Dinge erschienen und ähm ich denke mal, alles das, was ich mir zugelegt habe, seitdem du weg gewesen bist, kann ich jetzt hier und heute nicht äh, voll und ganz erzählen. Aber ein bisschen. Aber ein bisschen. Und ähm, ich habe hier so ein bisschen auch die neuesten Sachen äh, rausgesucht schon. Und ich glaube, ich äh, werde mal auf ein, zwei Dinge eingehen. Und ich würde, glaube ich, mit einem Musiktipp anfangen.
1: Sehr gut, ich zücke schon mal hier den Stift und hoffe, dass das, was du uns empfiehlst, nicht äh, auch ähm, in den streaming netzwerken zu finden ist, sodass okay. wir das in die Playlist reinhauen können.
0: Ist es. Ich fange jetzt einfach mal hier mit an. Ja. Denn das ist ähm, was wirklich ganz Tolles. Und ich bin äh, mittlerweile großer Fan. Und ich äh, supporte das Projekt, die Jungs, die das machen, ganz, äh, ganz gerne, weil ich da voll hinterstehe. Und deshalb hier jetzt die Empfehlung. Jetzt kürzlich erst erschienen ein Album einer deutschen... Äh, eines deutschen Duos, das sich Grand Brothers nennt, aus unserer ähm, schönen Stadt Düsseldorf, in der wir uns ja jetzt gerade befinden. Die definitiv sehr schön ist. Definitiv sehr schön, ähm, mit Künstlern, die sehr schöne Musik machen.
1: Man ähm, vergisst nie die goldenen Jahre, ähm, äh, in denen äh, Düsseldorf die Wiege der Popkultur war. Ja. Für ungefähr ein Jahr oder so, äh, mit der Musikszene um den Ratinger Hof. Ähm, aber das ist eine andere Geschichte.
0: Ja, und die Geschichte mit ähm, ähm egal, egal, ja, ja, egal, ja,
1: ja. Es ist egal. Egal, die Geschichte. Ne? <lacht> aber jetzt Grand Brothers.
0: Wir wollen gar nicht so viele Geschichten erzählen. Ja, Grand Brothers. Was Grandbrothers. machen die für Mucke, Nebras? Was machen die für Mucke? Ist in einem Wort schwer zu beschreiben. Man kann jetzt nicht einfach sagen Jazz oder Elektro oder
1: Gitarrenmucke. Gitarrenmucke
0: kann man auch nicht ah. sagen. Was die Jungs machen, ist, würde ich sagen, ein Crossover aus komponierter Pianomusik zusammen mit elektronischen Elementen, Jazz-Elementen, ähm, ja klassischen Elementen, also insgesamt so ein... Ähm, eine Fusion-Geschichte und die Art und Weise, wie die Jungs die Musik machen, ist sehr interessant. Also ähm, der eine von den beiden spielt das Piano, ein klassisches Piano, an das sehr viele ähm, kleine ähm, Hämmerchen angeschlossen sind. Diese Hämmerchen, die hauen zum Beispiel auf die Saiten im Piano oder auch ähm, von außen an den Kasten und erzeugen dadurch extra Töne und ähm, wenn man so ein Piano, was die Jungs dann aufgebaut haben, für ein Konzert sieht, sieht das erstmal aus wie so ein Intensivstationspatient, <lacht> wo ganz viele Kabel dranhängen und ähm was daraus dann entsteht, sind nämlich Töne, die abgeleitet werden können und dann elektronisch modifiziert werden können. Zum Beispiel können die Schlaggeräusche auf das Gehäuse des Pianos in einen Beat umgeformt werden ähm, und auch aus den weiteren Elementen, wie die Saiten angeschlagen werden können, ganz viele, ähm, ganz wunderbare Töne erzeugt werden. Und so entsteht aus ähm, ja einem ähm, klassischen Teil, dem Piano und dem modernen Teil ähm, aus ähm, Elektroden und diesen Hämmerchen und ähm, dann noch Synthesizern, die daran angeschlossen sind, ein ähm, Sound, der wirklich sehr einzigartig ist. Also ich kenne das... Ähm, von keinem anderen. Ich habe schon mal äh, davon gehört, dass es ähm, auch Leute äh, gibt oder gegeben hat, die so ein Piano äh, modifiziert haben mit solchen äh, Geräten, aber das ist jetzt nicht gang und gäbe auf jeden Fall. Und ähm, ja, ganz toll äh, dieses Album. Das Album heißt Open, ist erschienen auch auf äh, einer Zweifach-Vinyl. Und ähm, ist von vorne bis hinten einfach ähm, wirklich wunderschön. Man äh, darf jetzt nicht mit irgendwelchen äh, tanzbaren Club-Sounds rechnen, das auf keinen Fall. Es ist eher was ähm, ähm, Ruhigeres, was man sich gut äh, und gerne zu Hause ähm, ähm, aber auch unterwegs anhören kann, was einen gut entspannt und ähm, ja, was auch manchmal unter die Haut geht. Also manche Songs sind wirklich so zum Zurücklehnen und auch mal äh, davon schweifen mit den Gedanken. Richtig, richtig gut gemacht. Ich
1: hatte jetzt, als du dieses Ge Instrument beschrieben hast, mhm. habe ich an dieses Ding gerade gedacht, aber so sieht das nicht aus, ne? Nein, das ist ein, Pi das ist einfach ein Piano. Ah, okay. Weil ich musste jetzt kurz denken, das war auch mal so ein bisschen viral, so ein Schwede, der irgendwie mit so einem, mit, mit so einem ganz verrückten Klavierinstrumenten Musik macht, diese äh, wintergatan Marble machine mhm. ähm, das klingt auch total abgefahren, da musste ich im ersten Moment dran denken, das sieht auch so ein bisschen aus wie ein Piano, siehst du, mhm. und hatte da Murmeln drin, aber das ist anders, sagst du, ne? Ja, ich, mhm. wenn ich das jetzt aufklappe, siehst du das auch. Okay, aber ja, ja. Hier siehst du das Innenleben, mhm. wenn man
0: das Gatehold aufklappt, mhm. ähm, gibt es ein Close-Up auf das Innenleben von dem Piano, da sieht man die Seiten und was man dann auch sieht, sind diese Hämmerchen. Und ähm, du siehst hier, wie die Hämmerchen hier zum Beispiel auf die äh, Seiten schlagen können. Hier ist zum Beispiel ein Hämmerchen auf so einen Knopf ausgerichtet ähm, und erzeugt dort einen Ton. Und ähm, teilweise sind hier auch Mikrofone im Klavier innen drin aufgebaut. Und ähm, ja, so werden aus verschiedenen Ecken äh, gewisse ähm, Töne gesammelt und ähm, bilden halt diesen ähm, super Sound. Und die Jungs, muss man sagen, sind ähm, auf dem aufsteigenden Ast total zurecht, ähm, haben ausverkaufte Konzerte in Paris ähm, und anderen großen Städten ähm, in ganz Europa die Jungs waren jetzt ähm, Vorgruppe für Bonobo oh. ähm, auf seiner Tour mhm. und haben jetzt mehrere Konzerte mit ihm zusammen gemacht. Und ähm, ja, also die haben es äh, richtig drauf, musikalisch. Ähm, sind auch nette Jungs. Ich habe sie einmal getroffen, weil ich zufällig ähm, über äh, eine Freundin äh, mal mitgenommen worden bin, die die beiden sehr gut kennt. Ähm, also vollkommen zu Recht und wie gesagt, ich supporte das gerne. Auch das, ähm, das ähm, die erste Single-Auskopplung, das zweite Lied auf dem Album, Bloodflow, hat ein sehr, sehr cooles Musikvideo, mhm. richtig professionell produziert, also die sind schon da kann richtig was draus so werden, meinst du? sind schon so richtig, richtig gut äh, im saft, so, im, saft mhm. im musikalischen Saft angekommen. Also die machen das großartig.
1: Und das Vinyl Und sehe ich gerade, ist jetzt aber eine schwarze, sagst du?
0: Das ist eine schwarze, ja. mhm. Und? Aber hätte man jetzt mit dem Cover-Design natürlich auch eine bunte draus machen können. Ja. Mhm. Aber ich kann das verstehen, wenn man äh, jetzt, äh, wenn man so aus der klassischen äh, Szene kommt... Komischerweise kriege ich gerade hier... Du musst hier das
1: aufmachen und dann... Ah ja, das
0: ist dann... <lacht> ähm, da, kriege ich das gerade nicht hier... Ja.
1: Nee, also das ist doch äh, toll, dass es ähm, erfolgreiche Musik aus Düsseldorf gibt, ja. die ähm, so ein richtiger Senkrechtstarter gerade ist ja. und das äh, empfehlen wir natürlich als Lokalmatadorn, aber auch, weil es äh, sehr, sehr ähm, gute Musik ist und ähm, weil... Äh, weil das Potenzial hat. Ne? Ich bin gespannt.
0: Ja, Super. Und ähm, ich kann vor allem zwei Tracks, die werde ich auch auf die Liste machen. Also wie gesagt, von vorne bis hinten alles grandios, aber gerade die Lieder Flow, die erste Single-Auskopplung, und das Lied Long Forgotten Future. Das sind so meine
1: beiden ähm, Favorites. Äh, ich bin sehr gespannt. Nibras hat mir das Album schon äh, empfohlen, als ich auf Reisen war. Und ich habe auch gesagt, ich höre mal rein. Aber wie es der Zufall will, habe ich es natürlich nicht gemacht. Schlechtes WLAN und alles... Äh alles voll und deswegen werde ich jetzt auch mit ganz viel Genuss unsere Playlist äh, öffnen, wenn wir sie denn erstellt haben und äh, mir die äh, Songs von den Grand Brothers geben. Ja, cooles Release ähm, und äh, definitiv ein ganz interessantes Projekt, ne? Genau. Ich hoffe, die, äh, die machen weiter so, die Jungs, und mhm. ich bleib am Ball. Cool. Ja, dann äh, würde ich sagen, ähm, hast du das hier geplackt und ähm, jetzt sind die Lost in Vinyl Hörer zumindest schon mal geprimed. Genau. Dann weiter im Text. Was hast du angeschafft? Was habe ich noch angeschafft? Wir
0: können jetzt auch noch mal einen Release ansprechen, den habe ich mir einfach mal mitgenommen. Obwohl, nee, eine Sache kann ich noch mal zeigen, die
1: habe ich, glaube ich, noch nicht gezeigt, oder? Habe ich das schon gezeigt? Äh, hast du drüber gesprochen? Wir ganz drüber viel. Gesprochen? Über das Big Daddy Kane Album, ja. Genau. Und, Und auf man der letzten hinsen. Playlist waren auch die Tracks drauf von dem Album. Ähm, da hatte Aber ich hatte
0: die noch nicht da, oder?
1: Äh, die, du hattest die Platte noch nicht da. Genau. Hm. Ähm ich würde, ähm, während du jetzt diese Platte rausholst und ähm, einfach nochmal zeigst, mhm. würde ich die mal hier snappen. Du kannst sie snappen
0: und jeder, der dir folgt, kann das ja mal ähm, jetzt hier einmal zumindest äh, für die bei nächsten Snapchat auch mit anschauen. 24 Stunden, genau. Ich habe ja schon darüber gesprochen. Ähm, Nochmal Kurzfassung, Omerta, englische Plattenpresse, die, die alte Hip-Hop-Alben ähm, rausbringt in schönen Versionen, die ich sehr liebe. Und Big Daddy Kane, ist vielleicht nicht jedem ein Begriff, ähm, hat seine Wurzeln im 80er Jahre ähm, Hip-Hop, wo, ähm, wo er doch noch relativ frisch war ähm, als Genre ein Rapper aus New York, der Geburtsstätte des äh, der Rapmusik und ähm, dieses Album ist sein äh, Debüt von 1988, mein Geburtsjahr. Und das Album heißt Long Live The Kane. Äh, klingt das alles ein bisschen verrückt und bei Kane muss ich auch immer an, äh, an ähm, meine alten Computerspielezeiten denken, das grandiose Command and Conquer, mhm. wo der Bösewicht Kane hieß, ja. Aber dieser Big Daddy Kane, der ist überhaupt nicht böse, der ist sehr smooth, vor allem zu Frauen. Das kriegt man den Eindruck, hat man, wenn man das Cover sieht, wo er als äh, römischer oder griechischer Gott verkleidet da sitzt und gefüttert wird von drei ähm, exotischen Schönheiten und ähm, er hat wirklich eine sehr tiefe, sonore, sexy Stimme. Das sage ich auch als äh, Typ, <lacht> ganz offen und ehrlich, der hört sich einfach geil an, der Typ. Der krieg, also wenn du dem zuhörst, wie er da die äh, Rhymes float, dann kann man schon verstehen, wieso er bei Frauen sehr, sehr beliebt war. Und diese Platte ist erschienen in einer sehr limitierten Auflage, 1000 Stück, auf sehr schönem, guten, qualitativ hochwertigen, farbigen Vinyl, nämlich passend zum Cover Lila und Gold in so einer, ja wie soll man sagen, in einem Swirl, das Goldene Sch verfließt so auf dem ähm, lilanen Hintergrund. Das sieht ganz klasse aus. Sieht
1: cool aus. Also, ja, ähm, ja, ja. wenn ihr die äh, die Songs sind schon seit der letzten Folge auf der Playlist, das heißt, ihr könnt jetzt nochmal reinhören, ähm, weil wir ja immer alle Songs von den letzten drei Folgen in der Playlist drin lassen. Genau. Das heißt, die auch sind auch noch, noch da. So ja. Und ich gebe dir recht, Nibras, du hast das Album ja ziemlich, äh, hast dich sehr darauf gefreut, auf die Pressung und ich habe es gerade nochmal in der Hand gehabt und ein bisschen gewogen. Also toll. Ist eine schöne, schöne Pressung, eine tolle Farbe, gute Qualität und mhm. wahrscheinlich jetzt schon vergriffen, ne? deswegen...
0: Die Version, ja. Es gibt mhm. noch eine lila-schwarz-Split, mhm. die gibt es noch. Cool. Aber diese Version ist leider vergriffen. Ich empfehle nochmal, auch der Track müsste noch auf der Playlist sein, Ain't No Half
1: Step In. Okay, super. Das ist doch schön, dass dann so, äh, so ähm, Schätzchen, auf die man sich freut, dann tatsächlich irgendwann da sind und man sie hier nochmal abfeiern kann. Ja. Ja. Noch was gekommen? Ja. Na, dann weiter.
0: Dann äh, ich äh, der, der Um das interessanter zu machen, ich hätte jetzt noch was Hip-Hop-mäßiges, das mache ich einfach nächstes Mal. Mhm. Ähm, ich kann jetzt nicht alle meine We Dinge, die ich mir angeschafft habe, jetzt durchgehen. Nee, Finde ich auch, weil wir ich habe einen Genre-Switch und wir gehen mal in die wirklich richtig elektronische Ebene. Ja. Da gibt es ein Album... Da wollte ich mit dir drüber sprechen, weil du das auch kennst. Ja. Und das habe ich mir auch auf Platte geschossen und ähm, ich empfehle jedem, es auch zu tun. Und du wirst es jetzt sofort erkennen, wenn ich das jetzt
1: hier hervorhole. Niemals äh, hält, äh, wie ich schon erwartet habe, das aktuelle Album von Fortet in der Hand namens New Energy, was ähm, kurz bevor ich in Urlaub gefahren ist, ähm, veröffentlicht worden ist und ähm, beziehungsweise der, der eigentlich schon fast zwei Wochen digital veröffentlicht war, bevor ich in Urlaub gefahren bin, die Platte dann. Aber an dem Freitag kam, an dem ich glaube ich geflogen bin. Mhm. Deswegen ähm, habe ich sie noch nicht und ich habe sie bis jetzt auch noch nicht. Mhm. Ähm, ja, Fortet, ne? Fortet, ne? Was? Wo kommt der nochmal her? Aus England, ne? Mhm. Engländer, also eigentlich ist das ja ein äh, ist das ja ein Südamerikaner. Ja. Ich glaube irgendwie ein äh, Venezuela oder so oder? Brasilien irgendwo. Ähm, Brasilia. Ist, Brasilia. 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 Der ein ist, ähm, Brasilia. Wo der jetzt seinen Lebensmittelpunkt hat, weiß ich gar nicht. Aber ich glaube auch in New York. Ich bin mir da gar nicht Kann sicher. Kann schon sein. Ja. Und ähm, ja, der ist äh, also wirklich ähm, ein äh, sehr, sehr bekannter äh, Soundtüftler und Soundfrickler mhm. und mhm. macht verdammt lange schon Musik mhm. und ähm, hat also wirklich einen ganz, ganz eigenen Sound, mhm. der... Ähm, obwohl er teilweise so ein bisschen, man hat manchmal das Gefühl, minimalistisch, sehr, sehr minimalistisch äh, äh, konstruiert ist, doch einfach immer wieder ähm, innovativ ist. Mm. Und das, ähm, das beeindruckt. Das beeindruckt auch auf New Energy, Es ähm, beeindruckt aber auch äh, auf seinen... Älteren Veröffentlichungen, die ähm, für die ja auch heute noch abgefeiert wird, die Alben Pink oder das Album Rounds, sind ähm, Klassiker, sind Elektroklassiker, klassiker die ähm, Elektroniker-Klassiker, die. Elektroniker ist das mh, so, ne?
0: wenn man das einstufen müsste.
1: Genau, die also wirklich äh, heute noch genauso hörenswert sind äh, wie vor teilweise zehn Jahren, als sie das Licht der Welt erblickt haben. Mh. Wahnsinn. Und New Energy finde ich ein Wahnsinns- Album. Mir gefällt es mm. richtig gut. Mm. Ja.
0: Ich bin fast schon ein bisschen enttäuscht mit der Pitchfork-Bewertung. Ich glaube, die war 7,5 oder ja, so. Ja, das fand ich auch. Also da, da, Das konnte ich nicht ganz nachvollziehen. Mm. Normalerweise bin ich ja, denke ich manchmal, dass äh, Sachen zu hoch bewertet mhm. worden sind, die ich gar nicht so gut finde. Mhm. Ähm, aber äh, in dem Fall konnte ich es nicht verstehen, wieso das nicht zumindest eine 8,0 oder so gewesen ist. Ja. Also vielleicht straf mich Lügen, wenn das doch anders war.
1: Aber ich meine, es war irgendwie 7,5. Ich meine, das, das kann man natürlich auch so ein kleines bisschen als Kompliment sehen, wenn man sich einfach guckt, äh, anguckt, ähm Pitchfork-mäßig, wie was die anderen Alben von ihm so für Bewertungen bekommen haben. Also auch diese, diesen Vorgänger Morning, Evening, diese ähm, EP im Prinzip, die mhm. vor zwei Jahren rauskam. Also ich finde die sowas von grandios. Also ich kann die rauf und runter hören. Das sind ja nur zwei Tracks, einer Morning, einer Evening. Und beide gehen irgendwie pro Track 23 Minuten oder so. Also richtig klasse. Und ähm, hat auch nur eine 7,5 oder so. Und ich finde mhm. es so geil. Ähm, und äh, ja, ich glaube, dass ihr letzte Album, was dieses den äh, Best, Best New Music bekommen hat von Fortet, ist tatsächlich, ähm, wie heißt es noch, äh, Dingens gewesen. Ähm, das muss ich selber nochmal nachgucken, wo, äh, wo dieser Song Love Cry drauf ist. Ja. Ähm, Grundsätzlich, wenn man
0: jetzt gar keine Ahnung hat, wie sich das anhört, äh, wie muss man sich das vorstellen? Kannst du es mal beschreiben? Was frickelt der so rum?
1: Also ich finde, das klingt echt so ein bisschen, als wenn der... Ähm, als wenn der äh Achso, das Album heißt übrigens There Is Love In You was ähm, was äh, glaube ich sein erfolgreichstes bis jetzt war wenn man nach Pitchfork Bewertungen geht ähm ja wie soll man das beschreiben es klingt für mich wie ich gerade sagte so ein bisschen einfach minimalistisch als hätte äh, als wäre es wirklich an einem Computer entstanden mit irgendwie so einem äh, äh, semi professionellen ähm, Musikprogramm ne? irgendwie ich bin da jetzt nicht richtig drin ähm, aber äh,
0: Music Maker. Ja, sowas irgendwie. gab Und
1: ähm, das wird auch immer wieder so ein kleines bisschen ähm, zum Thema, wenn neue Musik von ihm rauskommt. Jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, im, im Rahmen der Veröffentlichung von äh, New Energy hat er ein Bild gepostet ein Bild mhm. getwittert, ähm, der, der Kiran Hepton heißt er ja, der Mann mhm. hinter Fortet, ähm, und hat gesagt, hier, das ist mein Gear, mit diesen Sachen habe ich äh, das neue Album gemacht. Mhm. Und das ist also wirklich nur zwei, ähm, zwei äh, Standboxen, sein Laptop und irgendwie so ein kleiner Roland ähm, Mixer irgendwie oder sowas, den er an seinen Laptop angeschlossen Drum Machine hat. Beispiel. Drum Machine, genau. Mhm. Also sehr minimalistisch mhm. und das Witzige war jetzt im, im Zuge von äh, der Veröffentlichung von dem Album, hat er das Bild halt getwittert und dann die ganzen ähm, Fans, aber auch die, die halt eben wissen, ähm, dass das so ein bisschen auch sein Markenzeichen ist, es ist so ein kleines Meme geworden. Die haben mhm. dann, ähm, jetzt ich suche das gerade nochmal.
0: Ja, ich habe das glaube ich auch schon mal mhm. gesehen, ne? Es ist halt die Frage, ob das ernst gemeint ist oder ob das auch ein Scherz war vielleicht. Wie meinst du das jetzt? Also, ja, dass er vielleicht doch ein bisschen mehr benutzt hat und dann das so ein bisschen. Mh, das glaube ich nicht. Du also nicht?
1: Er ist ja sehr aktiv in Social mhm. Media, also er twittert viel, er ähm, hat einen aktiven Instagram-Account mhm. und ähm, hat eigentlich, macht eigentlich auch seine ganzen Ankündigungen immer fernab von irgendwelchen. Ähm, Pressenetzwerken oder irgendwelchen Werbeakt, Werbekampagnen. Wenn er was Neues rausbringt, dann haut er das einfach auf Soundcloud raus und sagt, so, ich bin da. Und äh, das finde ich dann halt auch immer so cool. Der lädt was bei Soundcloud hoch mhm. und sofort reagieren die ganz großen Medien. Mhm. Also wenn er einen Track bei Soundcloud hochlädt, ist das sofort äh, auf der Headline bei Pitchfork. Und das ja. finde ich krass. Er ja? ist
0: auch der, der doch mit seiner ähm, Testpressung äh, irgendwo in einem Café äh aufgelegt hat oder die abgespielt hat und dann die Leute per Social Media eingeladen hat, vorbeizukommen, um mal mit ihm reinzuhören, ob, ob wie man die Fehler, Pressung Fehler findet, ob, ja. wie die Pressung so ist. Ne?
1: Ja, ja. Ganz cool. Also nee, das ist wirklich richtig cool. Ich suche das gerade mal. Ähm, also um noch,
0: noch die Musik zu beschreiben. Mhm. Was das Album angeht, finde ich, ist es ja wirklich so, man hat das Gefühl, also der, der, der macht auch sehr viel so international, man hat das Gefühl, der baut so internationale Klänge auch immer wieder ein.
1: Mhm, so, also nicht, nicht. So,
0: nicht immer, aber es gibt immer mal wieder so ein paar Tracks, wo man das Gefühl mhm. hat, hier wird ein Instrument benutzt, das vielleicht aus eher einem anderen Kulturkreis stammt mhm. und macht so, ein, so, so einen gewissen Sound. Oder mhm. da ist eine Stimme, wo man denkt, ah, die Frau könnte irgendwie ähm, im Himalaya wohnen oder was weiß ich. Ja? Mhm. Und ähm,
1: ich finde, man kann da so richtig auf so eine Reise gehen. Mit, ja, diesem, mit dieser äh, Musik. Das stimmt, also dieser dieser weltmusikalische Touch, den ähm, den diese Elektromusik hat, ähm, der 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 ist definitiv da bei ihm, keine Frage, aber auch noch nicht immer. Also wenn man sich die alten Veröffentlichungen anhört, da war das noch nicht so, aber vollkommen richtig. Diese 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 Reise, diese Kopfreise, mm. die, die, die ist bei mir auch jetzt, auch bei diesem Album sofort, sofort ging mm. das los. Wie geil ist das denn? Das sind jetzt irgendwelche indischen Klänge, da hört mm. man irgendwelche asiatischen Melodien raus oder irgendwelche ähm, exotischen Geräusche, die einen echt immer, wo man denkt, aus welchem Land könnte das denn jetzt stammen? Mhm. Und ganz toll. Und was mir auch gefällt äh, an, an, an dem aktuellen Sound, den er halt hat, ist dieses ähm, du hast das Gefühl, als könntest du es könntest tanzen, Es ist tanzbar. Mhm. Und gleichzeitig ist es aber auch total chillig. Ja. Es versetzt dich in so eine Form von ähm, aufgewühlter ähm, Entspannung oder so. Das ist ja. Ganz toll. Das ja. ist wirklich
0: was zum, ähm, zum aktiven Zuhören. Also Aktives richtig zu hören, ja. äh, abschalten, die Platte auflegen, mhm. alles andere versuchen so äh, Einflüsse
1: einzudämmen und einfach
0: mal sich treiben lassen von der Musik. Mhm. Ist wirklich so.
1: Und wenn du seinen Instagram-Account dir anguckst oder seine Tweets, ähm, ich, er, ich, man kann auch so seinen, seinen, seinen kreativen Prozess immer so ein bisschen mitverfolgen, weil er ganz gerne mal irgendwie dann ein Bild hochlädt von irgendeiner uralten ähm, äh, Platte, irgendeiner uralten Schallplatte aus Indien oder so und sagt, hier, das finde ich gerade geil und schreibt irgendwas dazu und dann denkt man sich, wie nice ist das denn? Wahrscheinlich wird er irgendwelche Samples davon in seinem nächsten Track verwenden vielleicht, und vielleicht, vielleicht auch nicht und das finde ich halt irgendwie cool, dass man auch seinen Schaffensprozess, mhm. dass er den so auch so teilt. Ich habe das hier gefunden, die, äh, diesen, äh, diesen, diesen Tweet, ähm, hat er einfach nur geschrieben, this is where I recorded and mixed the album and all the gear I used. Und dann das Bild dazu. Mhm. Ne? Also ganz bodenständig, hier wirklich nur ja, ne? das ist ein MIDI-Keyboard, zwei Boxen ja. und ein Mac. Ne? Ja und da ist dieses Album drauf entstanden das ist beeindruckend und das hat natürlich wieder augenzwinkern für weitere Tweets gesorgt, die, ähm, die dann alle nur irgendwelche Bilder genommen haben aus irgendwelchen Filmen und den gleichen Satz darunter geschrieben haben, ja. verlinke ich mal, man sieht ja jetzt äh, eine Szene aus American äh, Psycho oder eine Katze, die King of spielt und immer der gleiche Satz drunter. Ja. Ne? also das ist halt schon so ein bisschen geflügelt geworden <lacht> immer wenn er irgendwas macht äh, ja. dieser minimalistische Touch oder hier das 90er-Kit, ja. Und der gleiche Satz immer da drunter. Ja. Richtig ja. gut. Ähm, ja, also ich gebe dir recht, ganz tolle Veröffentlichungen und ähm, war jetzt auch so ein bisschen ähm, für mich prägend auf der äh, auf der Asienreise jetzt. Man hat das ja, wenn man neue Musik hat und dann gleich irgendwie was erlebt und ja. Urlaub hat. Dann verknüpft man das so. Connected. Für mm. mich ist das jetzt so das Myanmar-Album so ein bisschen. Mm, ne? Das stimmt. Mm. Ähm, Deine Songempfehlung? Leider vier, vier Songs, die würde ich alle draufhauen. Ja, ich würde auch vier nehmen.
0: Mal gucken, was ich da deckt. Also äh, bei mir ist es einmal 2017, 2017. Ja. Und dann ist es äh, dieses äh, SW99SL, heißt das. Mhm. Und dann,
1: äh, glaube ich, sind das auch deine Picks, Daughter und Planet. Genau. Also meine Picks sind äh, drei von deinen vieren. Der, der Song 2017 war ja die erste Single, das erste Lebenszeichen von dem Album, mhm. ähm, den ich schon, was ich schon großartig fand und nach wie vor einer der besten Songs auf der Platte ist. Und ähm, ja, Planet ist meiner Meinung nach der beste und äh, Dota auch. Ne? Mhm. Also ähm, ein wahnsinnig tolles Album. Kann, Schön. Kann man nicht anders sagen. Bisschen schade, dass es nur eine schwarze ist. Ne? Ja. ja, ja, ja. Ist so.
0: Das ist, so. Das mhm. ist immer so, mhm. fast immer so. Mhm. Aber gut. Ist, ist nicht so schlimm. Mhm. Ähm, ein äh, auf meinen Post bei Instagram zu diesem Album hat jemand reagiert ähm, mit dem Thema, was ist denn das bitte vorne auf dem Cover? Und hatte auch äh, schon gesagt, äh, dass wir das mal diskutieren sollen in unserer nächsten also, Folge. Also ein Hörer sozusagen. Ein Hörer, genau. Ah. Hatte da ähm, angemerkt, ähm, ja, ich sag's mal äh, straight vorweg, ähm, ob das denn eine
1: Brustwarze, ein Nippel sei, der vorne drauf zu sehen ist. Also guckt euch jetzt in diesem Moment mal das Cover an, welches wir jetzt hier in die Kapitelmarke hauen. Das heißt, ihr müsst einfach nur mal euren Podcast-Player öffnen und dann seht ihr das Bild. Ähm, also wenn du es jetzt so sagst, ne, könnte das tatsächlich eine Brustwarze sein, ja? Ja, ähm, ich glaube es aber nicht. Es sieht
0: sehr aus wie, wie eine Brustwarze. Ich glaube, es ist aber keine Brustwarze.
1: Hm, was sagt denn wer, wer hat das denn äh, gesagt bei Instagram? Guck mal unter dein Bild. Ähm, ähm, es könnte aber auch irgendwie so eine Art, ich hatte im ersten, meine erste Verbindung war, als wenn das so ein Foto ist, zum Beispiel vom Mars oder so, so, ja. so, ein, so ein Satellitenfoto, so eine Satellitenaufnahme und ähm, das ist irgendwie, keine Ahnung, vielleicht ein See oder... Das war der New, User New Reverend. New, ach, der ist doch auch einer meiner Instagram-Friends. Ja. Das muss ich mal testen. Der Chris. Chris der heißt Chris heißt, war das. Chris aus Kassel. Was sagt denn Chris? Ja, er
0: hat das mit dem Nippel in den, äh, ins Spiel gebracht.
1: Na, ja, dem Chris folge ich auch. Aha, und er hat das Album natürlich auch ähm, schon hochgeladen.
0: No, er hat das Album, er hat es auch schon hochgeladen. Und er, sein Tipp ist Nippel, glaube ich. Hm. Mein Tipp, ich finde, von der Struktur, wie das drumherum aussieht. Hm. Ich finde, das Drumherum hat eine sehr ähm, extreme Struktur wie so ein Stein oder ein Fels. So, das sieht eigentlich aus wie eine Nahaufnahme von einem Fels und vielleicht ist da tatsächlich so ein kleiner, ähm, glatter Steinknubbel dran. Ich weiß es nicht. Es gibt ja manchmal solche Sachen, ähm, wenn Leute an einem ähm, Stein immer dran rumfummeln mhm. und an derselben Stelle immer drüber streichen, dass die Stelle glatt wird.
1: Ähm, ja, das kann sein, dass das irgendwie sowas ist. Ne? Ähm, also so eine Art... Ähm ja, wie so ein Stein, der im Fluss war. Ja, mhm. es gibt, ich war mal in so einem,
0: ich weiß nicht mehr, auf Klassenfahrt in Frankreich in so einem Gefängnis haben wir besucht. Mhm. Und da war eine Steinwand und da waren an einer Stelle waren so Rillen. Und da haben die gesagt, der Typ, der hier drin war, der war 50 Jahre in dieser Zelle und hat immer über diese Stellen gerieben mit seiner Hand. Und deshalb sind da so Rillen entstanden. Die, die waren arschglatt. Mhm. Und drumherum, der Stein war rau. Und das war so richtig glatt, wie so ein Porzellanteller. Mhm. Mhm. Und da hat er wohl immer mit der Hand so drüber gestrichen.
1: Und vielleicht ist dieser komische Nippel ähm, so ein glattes Stück Stein. Hm. Gut möglich. Ich meine, das hier ist natürlich eindeutig ein Brustwarzenvorhof, wenn man es jetzt als, ähm, als Nippel sieht. Ja. Und äh, das könnte auch echt sein... Ach, ich weiß es nicht. Wir müssten Kiran hätten fragen. Ja. Oder es ist... Äh, jemand hat...
0: Äh, keine Ahnung. Auf eine Wandmalerei von der Höhle eine Titte gemalt. <lacht> <lacht> Und... Weil äh, dieser Stein in der Mitte ihn äh, an so einen Nippel erinnert hat. Er hat, hat das Kunstwerk
1: drumherum kreiert. Oder das ist Milch und ähm, da hat jemand Kakao reingeworfen und das ist so ein Klumpen, der sich noch nicht aufgelöst hat.
0: <lacht> Kann auch sein. Ja. Kann auch sein. Da hat der Barista missgemacht.
1: Ja. Wir werden es, erst, äh, wir werden es nie rausfinden... Aber auf jeden Fall ein interessanter Denkanstoß. Ich werde das Bild auf jeden Fall jetzt äh, immer ein bisschen mit anderen Augen sehen, glaube ich. Auf jeden Fall steht hinten der Fotograf drauf. Vielleicht können wir den ja auch mal sehen. Jason Evans, hat der einen Instagram-Account? Ja,
0: vielleicht hat er einen Instagram-Account und wir können das irgendwie rausfinden,
1: was das denn bitte sein soll. So, wir werden jetzt hier investigativ, ähm, Chris, denn es ist schon so, dass ähm, wir jetzt heiß sind das rauszufinden. Guck mal hier. Es sind ja Jason ich, Evans' Foto. Es sind ja auch noch mehr Bilder. Fortet hat ihn abonniert. Guck mal hier.
0: Ja, da haben wir ihn.
1: Da ist er. Und da hat er zumindest das Tape von... Ähm, von New Energy. Haven't made the cassettes. Ja, ja, du sollst uns sagen, was das ist. Oh, hör zu. Front cover was on, was on New -Gale Beach. On the solstice. Thanks, Kiran. Das ist ein Strand. Das ist ein Strand? Das ist ein Strand. Das ist ein. New Gale ah, Beach. Dann ist
0: das ein Stein, der einfach im, Im Sand Wasser liegt. Im Wasser liegt,
1: ja. Im Sand. Oder im Sand. Und das sind hier so ein bisschen. Das, ist Sandkörner. das sind so ein bisschen Sandkörner. ein bisschen Gischt noch dazu oder so. Ja. Ah. Hm.
0: Dann, Guck mal, hier weil ist. Weil aber die Idee, dass das in der Mitte ein Stein ist, ist ja gar
1: nicht so falsch. Immerhin. Hm. Guck mal, hier sind ein paar Kommentare drunter. Interessant. Wir sind ein Stück weiter. Ja, ja also
0: ähm, Leider kein Nippel, aber die Fantasie kann aus diesem Stein locker einen Nippel machen. Definitiv. Der eine oder andere kann sich doch
1: durchaus auch weiterhin ähm, lüstern dieses Cover angucken. Ja. Für kein mich, Problem. Das ist definitiv ein gefühlter Nippel. Ja. Womit der Sendungstitel auch stehen sollte. Genau. <lacht> okay. Ähm, ja, so viel dazu. Ein ganz tolles Album. Hört es euch an an ja. die, die... Und auch wenn die Vinyl nur schwarz ist, kauft es ja, euch. Ja. Also unsere ähm, Favorite Tracks landen auf der Playlist und dann äh, schöne Weltreise, ne? <lacht> Definitiv. Ja, Ja, ähm. willst du noch mehr? Hast du noch mehr? Oder ähm, soll ich mal ein bisschen... Also, was wir noch machen könnten, mhm. ist... Ähm,
0: ich habe ja noch was für dich angenommen. Oh ja, ich erinnere du, mich. Während, während du weg warst. Ja, ich erinnere mich. Der gute, der gute Plattensuchti, der... Ähm, lässt sich dann bei seiner Sucht von Freunde unterstützen, indem Aber die natürlich. seine Pakete annehmen. Niemals,
1: ich würde das auch für dich tun. Das ja. weißt du. Ja. ja. Also wir tun es ja regelmäßig füreinander. Ja. Ne?
0: ja. Und insofern... Ähm, ich würde dir ja auch den Schuss äh, irgendwo an der Wade setzen, wenn du es nicht mehr kannst.
1: Ne? Ja, ich weiß. Weil ähm, wir Freunde sind. Genau. Und weil ich deine Sucht unterstütze. Ja. ja. Also ich, ich würde wirklich... Also angenommen, du wärst ein Jahr im Ausland und könntest überhaupt keine Platten kaufen, ja. dann würde ich die... 150 Platten, die du in einem Jahr kaufst, die würde ich hier nummeriert und sortiert, würden die auf dich warten.
0: <lacht> Glaubst du mal, ich kaufe 150 Platten in einem Jahr? Ja. Nee, glaube nee, ich, glaub ich auch nicht. Das wäre ja dann, das wäre ja drei, alle drei Tage eine Platte. Ja, okay, ist vielleicht ein bisschen viel. Das ist ein bisschen viel, ne? Mm. Aber vielleicht. 50 in einem Jahr. Das also kommt hin, Ehe, ja. Eine pro Woche?
1: Ich habe mal gedacht, so eine pro Woche, das schaffen, schaffen wir schon. Also, schon, ja. ja. Ey,
0: das ist mal interessant. Leute da draußen, gebt uns doch mal äh, durch, was eure Plattenratio so ist.
1: Ja. Wie viele im Jahr shoppt ihr euch eigentlich so? Wenn man das mal sich vor Augen hält, dann ist man schockiert,
0: ne? Eine pro Woche ist schon krass. Schon krass. Ja. Ja. Eine pro Woche ist krass. 50 Alben wirklich intensiv zu hören in einem Jahr geht eigentlich gar nicht. Und wir nicht. hören
1: ja eigentlich noch mehr. Also wir hören ja auch mehr Musik, als wir uns kaufen, ne? Ja. Das ist ja auch so. Aber jetzt hol mal meine Platte.
0: Ja, ich wollte dich <lacht> gerade noch so ein bisschen künstlich hinhalten.
1: Ach so. Los, komm hier. So wie jetzt gerade. <lacht> ich weiß nämlich genau, was es ist. Wir hatten ja gesprochen über dieses Vaporwave-Genre. Ja. Und da hatte der Nibras ja auch gesagt, vielleicht können wir das Thema noch mal ein bisschen vertiefen, wenn die Platte dann da ist. Ja. Und ich hoffe, dass ich das kompetent jetzt mache, weil ich natürlich jetzt mich nicht als Experten für das Vaporwave-Genre bezeichne. Ja, mhm. im Gegenteil, das ist eine Subkultur, für die ich mich erst seit kurzem interessiere. Und, ähm, Let's vape. Let's vape. Let's Obwohl vape. vapen, vape, vape, nee, das wäre ja rauchen. Vapen
0: ne? ist ja dieses, äh, diese ekelhafte, ähm, diese E-Zigaretten, e ne? nee, nee,
1: diese, diese,
0: diese geilen Dinger, wo die Leute immer so ein, wie so ein Container im der geballten Faust haben mit einem Display, wo man den Geschmack oder die Intensität einstellen kann und dann immer diese Wolken rauswapen und ehrlich, meinen, das dass das keinen stören würde, weil das ja dann nach irgendwie riecht äh, oder so. Super uncool. und cool. Äh, und keiner, keiner, keiner findet das geil. Ja. Und ich glaube, keiner ähm, steht gerne in so einer Wolke drin. Ja. Wir wollen keinen Dissen, der gerade am Abwapen ist, aber doch nicht den anderen Leuten
1: mitten ins Gesicht vapen. Vapet niemandem ins Gesicht. Außer es hatte.
0: ist, äh, wie heißt das nochmal? V Vaporwave. Vaporwave.
1: Ja. Und
0: Vaporwave klingt aber auch wie so, eine, wie so ein ganz besonderes Klopapier. Und
1: das stimmt. Als könnte sich auch der Charmin-Bär irgendwie äh, Genau. Und äh, für meinen Arsch nur feinstes Vaporwave. Ja, nur, va nur Vaporwave. Achtlagiges, Achtlagiges Vaporwave. Vaporwave. Ja. Nee, aber jetzt mal Spaß beiseite. Ähm, Vaporwave äh, ist eine... Ähm, wir haben ja schon mal kurz davon angefangen. Ich reiß Darf das ich vom...
0: mal das Cover einfach beschreiben? Beschreib mal das Cover, Ich habe genau. das, hab das nämlich entgegennommen und einfach sofort ins Regal gestellt. Gar nicht mehr so genau ja. angeguckt.
1: Also wir haben hier eine Schallplatte. Das ist eigentlich schon mal ein Statement. Aber fang du erst mal an, diese Schallplatte zu beschreiben. Also man sieht auf dem Frontcover im äh, Hintergrund ein relativ
0: pixeliges Bild von einem Strand. Da schließt sich der Kreis. Ne? Das ist wahrscheinlich auch ein Foto von, äh, von Jason, Evans. Jason Evans. Ja, ja. Und ähm, dann sieht man davor drei, ja, Windows-Fenster. Genau. Drei Windows-Fenster, in denen ähm, äh, jeweils so Dschungel, Wald und ein Wasserfall zu sehen ist. Äh, eins der Fenster hat englische Schriftzeichen, das andere irgendwelche chinesischen. Und äh, da steht dann irgendwie 240 MB auch noch drauf. Dann im weiteren Vordergrund ist eine, äh, ja... Eine Steinstatue von einer Frau sieht aus wie aus dem alten Rom oder Athen mit einem Baby auf dem Arm, das keine Arme hat <lacht> und keine Füße. Und noch weiter im Vordergrund ist, ähm, ja, sieht aus wie so ein Firmenlogo, wie so ein V. Vielleicht steht das für Vaporwave.
1: Ähm, kann sein
0: also aber auch ein Häkchen. Sagen. Also,
1: also Nivas hat jetzt gerade ähm, eigentlich schon ganz gut so ähm, wichtige Elemente der äh, Vaporwave-Internetbewegung beschrieben, aus der auch dieser musikalische ähm, Trend entstanden ist. Ähm, also im Prinzip bezeichnet Vaporwave eine, eine Weiterentwicklung der Retrokultur. Ähm, und zwar ist es ähm, eine, wenn man so will, eine utopische Retrokultur. Die, ähm, die schaffen ein Bild der Vergangenheit, was ähm, äh, artifiziell ist, was also ähm, nicht, äh, nicht, nicht reell nicht real ist, sondern eher so ein bisschen künstlich und ähm, was ähm, idealisiert ist. Also ähm, da werden zum Beispiel so Windows-Fenster oder so, ähm, so ähm, äh, auch 80er-Jahre-Motive, wie hier auch noch zu sehen sind, wie ähm, so Waikiki-Inseln, Palmen, Kokosnüsse und ähm, irgendwelche ähm, sag ich mal, äh, Cabrios, alles, was man so mit den 80er-Jahren in Verbindung bringt, ähm, ähm, idealisiert und so ein bisschen ähm, auch äh schöner dargestellt, als es vielleicht war. Und das ist so der Kern eigentlich schon. Die sich auch, ähm, nennt sich auch Post-Retro-Kultur. Also das, was so noch dahinter kommt. Und ähm, dementsprechend ähm, ist es eigentlich schon äh, ein Eklat, dass es diese, diese Musik auf Schallplatte gibt. Weil Schallplatten werden eigentlich auch vom, äh, von der Vaporwave-Bewegung ähm, äh, äh, so ein bisschen weggedacht. Das gibt es eigentlich nur im Internet. Die ähm, die ganzen Musiker, die auch teilweise jetzt schon bekannt geworden sind, die ähm, sind eigentlich alle im Internet groß geworden. Die haben ihre Musik auf Bandcamp hochgeladen, andere Leute haben das dann für einen Euro oder so gekauft. Die meisten Sachen sind auch umsonst und ähm, und ähm ja, haben sich also wirklich so durch Mundpropaganda und ähm, eine Fanbase gebildet. Und es geht also wirklich darum, den anderen immer noch mal ein bisschen zu übertrumpfen mit der Ästhetik, immer noch einen draufzusetzen, es immer noch ein bisschen ähm, entrückter zu machen, realitätsfremder zu machen und dabei doch trotzdem irgendwie diese Retro-Elemente ähm, in gesteigerter Form abzufeiern. Und ähm, ja, äh, diese Schallplatte, ähm, als ich äh, von dem Release erfahren habe, ähm, habe ich gleich äh, ein paar Threads gelesen äh, auf Reddit und ähm, da waren dann ganz viele Fans, die gleich so, boah, voll krass, voll geil und da habe ich gedacht, komm, die schießt ihr die jetzt einfach mal, weil sie eben auch über Vinyl Digital kam, ähm, dieses, diesen deutschen Verlag. Mhm. Ähm, die Musik selbst, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, ähm, ist halt so... Ja, wie soll man sagen? Es ist also es gibt da auch verschiedene Bewegungen. Es gibt zum einen so ein bisschen diese äh, das musikalische Pendant zu der Bilderwelt, die ich gerade beschrieben habe, zu der Ästhetik. Also im Prinzip ähm, ist das dann, äh, sind das so Funky-Tunes, so ein bisschen so ähm, mit, äh, mit ähm, weiß ich nicht, also so äh, Saxophon im Hintergrund, ähm, so Synthesizer, 80er-Jahre-Musik, ähm, ohne Gesang hauptsächlich. Und ähm, also eben so richtig schön kitschig.
0: Klingt so ein bisschen wie so ein, von so einer amerikanischen, wie so ein Intro von so einer amerikanischen Serie aus den 90ern.
1: Ja, das kann man sagen, so, so Loveboat-mäßig. Ja, oder ja. Genau. Und dann gibt es, und das ist eher so dieser, dieser, ähm, vielleicht auch so ein bisschen ähm, ironische Teil dieser Vaporwave, also des musikalischen Teils der Vaporwave-Bewegung. Aber es hat sich jetzt auch so eine, ähm, es hat, hat sich auch Musik abgespalten, die so ein bisschen dann fast schon auch wieder ernsthafter ist, die so ein bisschen mehr so in den Ambientbereich geht. Also so, da feiern dann die Leute ein Album ab, ähm, wo man 40 Minuten... Äh, die Geräusche von Tokio bei Nacht im Regen hört oder so, ne. So ein bisschen so dystopisch, Dark Future, Blade Runner-mäßig, ne. Ähm, das ist dann aber auch eher schon so, geht in den Bereich, hör dir das an, dann schreiben alle, wenn du die Musik hörst und dann in die Badewanne gehst, dann rauscht in eine andere Welt ab. ne, das ist dann schon so ein bisschen ernsthafter, habe ich so das Gefühl. Und ähm, auch das ähm, läuft noch unter Vaporwave so, ne. Ähm, es, ich, Das ist das, was ich jetzt so sagen kann. Es äh, würden jetzt vielleicht ganz viele Leute, ähm, die sich da besser mit auskennen, oder die, und das ist ja auch das Witzige, da steckt so ein bisschen so eine Gegenkultur hinter, so ein bisschen was Subversives, dass es jetzt wahrscheinlich Leute geben würde, die zu mir sagen, ey, das hast du total falsch beschrieben, du hast den Flow überhaupt nicht verstanden, du weißt überhaupt nicht, worum es geht. Ähm, und... Äh, was erzählst du eigentlich für einen Müll? Ne? Dementsprechend so diesen, diesen Zeitgeist zu beschreiben, ist gar nicht so einfach. Ähm, die, diese, diese ähm, das habe ich jetzt gerade noch vergessen, eine Abspaltung war auch ähm, die ähm, äh, Hochstilisierung und Übertreibung von Kaufhausmusik. So fing es auch an. Es gibt also zwei, drei Künstler, die, ähm, die dafür bekannt sind, ähm, Kaufhausmusik zu entarten und diese Shopping-Mall-Ästhetik damit reinzubringen und damit schwingt auch gleichzeitig so ein ironischer Blick auf die Konsumkultur mit. Also die, einige Vaporwave-Fans ähm, haben auch also fast schon einen gesellschaftskritischen Anspruch so und geben dem Ganzen dann eher so ein, so ein bisschen so ein, so den, den Anstrich einer an ideologischen Gegenkultur zu irgendwas, in dem wir dann doch alle leben. Also ihr merkt, da steckt einiges hinter und ähm, ich wollte euch einfach nur sagen, wenn euch das jetzt irgendwie angesprochen hat und ihr irgendwie auch Bock habt, mal so einem netzkulturellen ähm, äh, Ästhetik und Musiktrend zu folgen, dann äh, verlinke ich einfach mal äh, das, äh, die zwei Reddit-Foren, in denen ich das so ein bisschen äh, mir aufgeschlüsselt habe. Das ist einmal das Forum Vaporwave Aesthet Aesthetics. Da geht es dann also wirklich nur um, um GIFs und Bilder, die, die ähm, das Gefühl äh, transportieren. Und dann gibt es halt auch einen Musikthread, der also im Prinzip ähm, Releases abfeiert. Ja, und das Album, was ich mir gekauft habe, ich kann jetzt gar nicht, ähm, ich habe es ja auf YouTube gehört, Das stellt es auch mal rein, Es gibt es umsonst auf YouTube, ähm, heißt äh, Hiraed, das ist glaube ich irgendwie griechisch, ähm, und äh, den Namen der Band kann ich nicht aussprechen, weil das japanisch ist. <lacht> das sind japanische Schriftzeichen und äh, Corporation steht noch dahinter. Ähm, dementsprechend klickt euch da rein, hört euch einfach das mal an, so komisch wie das jetzt alles klang, ich glaube, das ist schon eine ganz, ganz witzige, interessante Netzbewegung. So. Und irgendwie auch witzig, dass es dann Platten gibt. Es gibt jetzt noch ein Album von einem ziemlich bekannten Musiker aus dem Bereich, der nennt sich Macintosh Plus. Da gibt es jetzt auch auf Bandcamp gerade wieder ein Album zu kaufen. Der hat so ein, zwei Alben schon gebracht, die richtig erfolgreich waren, die auch so ein bisschen so für das Genre so stehen und das gibt es jetzt auf pinkem Vinyl gerade zu haben. Ähm, ja. Okay, äh, ich weiß nicht, ob du jetzt was verstanden hast, Nibras. Ich glaube, ich habe mich ziemlich ich hab so wirr, ich hab ziemlich wirr geredet. Bild und ich habe so gerade dieses Thema ähm, Vaporwave Aesthetics,
0: glaube ich, hm. habe ich schon öfter auch Bilder gesehen. Hm. Diese, ja, so irgendwie so Miami-Weiß-Hintergrund hm. mit irgendeiner komischen glänzenden Statue vorne drauf, ja. schlecht reingeschoppt und dann irgendwie noch, weiß ich nicht, mhm.
1: keine Ahnung, Lamborghini davor oder irgendwie. Ja, also ich würde jetzt mal zwei, ich würde die beiden Reddit-Threads verlinken und dann würde ich euch auch noch ein Video da reinknallen. Es gibt so ein ähm, so YouTube-Kanal, den ich im Allgemeinen empfehlen kann. Ähm, Deep Katz nennt er sich und der nimmt sich immer so musik Musikgenres vor. Das ist so ein junger Typ. Ich der muss auch irgendwie beruflich was mit Musik zu tun haben. Der macht sehr tolle Videos über verschiedene Musikgenres und Musiker. Und der hat sich eine halbe Stunde über Vaporwave ausgelassen. Und das ist, er sagt auch, das ist nur seine Auslegung. Es kann Leute geben, die das Ganze total anders sehen. Aber das fand ich ein sehr, sehr gutes Video. Und das würde ich auch nochmal verlinken. Ähm, ja, wenn euch das jetzt irgendwie so ein bisschen angesprochen hat, dann ähm, guckt euch das mal an. Und äh, die Platte, die ich mir gekauft habe, da kommt das YouTube-Video auch dazu, damit ihr euch das anhören könnt. Weil das gibt's nicht, äh, gibt es nicht auf Spotify und sowas. Ne? So, und die mache ich jetzt auch nochmal schnell auf, Nebras, ja. weil die ist nämlich grün. Ah ja. Ähm, hast du irgendwie ein Messer oder so? Die müsste ich jetzt holen. Gibt es nirgendwo, wo du mit deinen Zähnen anknibbeln ja, kannst? ja. Ich, knib, ich knibbel schon. Ah ja,
0: da geht, da geht doch was. Das ja. ist schon. Schön. Das
1: ist so eine von diesen Platten, wo dieses... Folie so fies da dran klebt, dass man ja. das nicht, aber ich hab's geschafft. Die Shrink-Wrap. Die Shrink-Wrap. Shrink-Wrap. Shrink raus da.
0: Ja, während du sie jetzt äh, entshrinkst. Liebling, ich habe die Platten geschrunkt.
1: Liebling, ich habe die Platten geschrinkt.
0: So, ab damit. Zeig mal her. Vinyl digital, da ist man oft auch mit zufrieden mit dem, was sie ja, so bringen.
1: Ich bin erstmal zufrieden, dass die heile angekommen ist, weil die Vinyl-Digital-Sachen manchmal auch echt zermatscht sind, so ein bisschen. Okay.
0: Oh, ein gefütterter Sleeve. Ja. Wunderbar. Oh, guck mal, die
1: ist marbelt ein bisschen. Oui. Wow. Die ist hübsch. Ja. Schön, schön. Weil ähm, auf dem Mockup war das eigentlich nur so ein dunkelgrünes, also äh, ganz leichtes Türkis. Ja, ne? aber weißt du, hm. bei
0: Vinyl-Digital sind die oft auch... Äh, alle sehr unterschiedlich.
1: Das kann natürlich auch sein. also ja? ähm,
0: Da haben wir doch auch äh, schon mal gewisse Bootlegs auch mal uns äh, äh, geholt, die alle ganz unterschiedlich aussehen. Mhm. Von daher ähm, ist das dann irgendwie wahrscheinlich was relativ äh, Individuelles, ja. was man da kriegt.
1: Also ich bin voll froh, voll geil, dass ich jetzt habe. Ich freue mich gerade einen Schnitzel.
0: Sehr, sehr mhm. gut.
1: Danke, Nibras. So, weg damit. Ja, ähm, ja, wir könnten also ganz lange noch über unsere Neuanschaffung reden, aber wir können auch das Thema mal wechseln, ich, das ist egal. Es gibt genug zu erzählen, ne?
0: Ja, hast du denn noch was auf deiner Liste
1: derzeit? Ähm, ich, also, Vorbestellungen,
0: meinst du? Nö, also zu, entweder auf deiner Erzählliste gewisse mhm. Themen, die dich, äh, die dir unter den
1: Fußnägeln brennen, ich, ich habe einfach nur, ich würde jetzt auch nicht wahnsinnig viel dazu sagen, einfach nur sagen, welche Schallplatten bei mir noch reingetrudelt sind in der Zeit, in der ich nicht da war. Mhm. Einfach nur, damit ihr so ein bisschen auch mitbekommt, was wir uns so kaufen. Und wenn dann einer von euch Bock hat, äh, darfst du was zu sagen, auch immer gerne. Also wie gesagt, ich habe mir das Lana Del Rey Album geholt mhm. äh, von dieser Aktion Mein Akira Soundtrack ist angekommen, der sehr geil aussieht, den ich jetzt zu Hause habe und den ich zeigen kann, aber der gut ist. Ich habe mir das, äh, das äh, Album Ken von Destroyer geholt, über das ich schon dreimal hier im Podcast gesprochen habe. Ist eine schöne Platte geworden, ist in gelb. Dann habe ich mir das Courtney Barnett und Kurt Weil Album geholt. Ähm, oder es ist angekommen. Ähm, ist ein schönes, auch ein schönes Album geworden. Kurz vor meiner Abfahrt kam das neue Beck-Album, ähm, äh, worauf ich mich gefreut habe, was ich ehrlich gesagt noch nicht richtig bewerten kann. Ich habe es noch nicht wirklich oft gehört. Und ähm, jetzt würde ich gerne noch über ein Album kurz sprechen, was auch bei mir reingetrudelt ist, ähm, was äh, ich also wirklich grandios finde und wo ich jetzt auch nochmal zwei Songs oder drei auf die Playlist hauen werde. Mhm. Und zwar ist es das neue Album von King Cruel, ähm, The Ooze heißt das. Und ähm, das ist also definitiv ein ganz, ganz tolles äh, Album von diesem äh, wirklich super kreativen, experimentellen englischen Popmusiker, der ähm, mit richtigem Namen Archie Marshall heißt und ähm, jetzt sein zweites Album unter dem Namen King Cruel veröffentlicht hat. Und ähm, ja, ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, was das für Musik ist, weil die Songs auch alle so unterschiedlich sind. Ähm, ich würde einfach mal drei verlinken, gebt euch das einfach mal und ähm, vielleicht werdet ihr neugierig auf diesen äh, wirklich total tollen Künstler. Das Album ist auch in einer limitierten Version gekommen. Zwei Platten, eine orange, eine blau. Ja. Das sieht schön aus.
0: Ich habe das schon gesehen. Ja. Und ich habe auch schon ein bisschen reingehört. Inter interessant.
1: Interessant, ja. ja.
0: Ja. braucht man aber ein bisschen Zeit noch. Also ich brauche ein bisschen Zeit, ich mhm. muss mich mal mehr damit beschäftigen mhm. und das ist kein ähm, Liebe aufs Erste hören, da muss man sich glaube ich ein bisschen reinarbeiten Ja, definitiv. Also aber ähm, in, in der Kritik kommt dieses Album ja extrem gut weg, muss man sagen. Mhm. Und ähm, ich will jetzt nicht sagen, äh, alles was Kritiker empfehlen ist geil, mhm. aber ähm, ich denke mal, das ist sehr, sehr wert, äh, sich mit dieser Platte zu beschäftigen.
1: Ja. Ja, und dann habe ich noch das, die Kamasi-Washington-EP mir geholt, ja. Harmony of Difference. Äh, ja, wenn man Kamasi-Washington-Fan ist, hat man es wahrscheinlich sowieso schon gehört. Ja. Und es kommt ja sowieso so wenig irgendwie von ihm. Das ist ja erst seine zweite richtige Veröffentlichung. Deswegen...
0: Aber das Album ist doch episch. Das ist episch, also so wie da, es heißt, ja. Dass man da so ein bisschen, äh, ja... Äh Refraktärzeit danach hat, wo man sich wieder... Finden äh, muss, ja. Wo man wieder erstmal nicht äh, produziert, sondern vielleicht mhm. mal nur ähm, auftritt oder sich mhm. auch mal eine Pause gönnt. Klar, keine und Frage. Einen ja nicht.
1: Ja. Und dann will ich noch ein kleines äh, Liebhaberstück empfehlen. Ähm, das, das sind diese äh, blinden, afroamerikanischen verheirateten Musiker Amadou und Mariam. Mhm. Ähm, da, die haben ein neues Album rausgebracht. Ich kannte, also ich kenne die Band ganz gut, ich verfolge die, die so, regel, so regelrecht kann man sagen, das ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie jedes Album im Schrank hätte, aber ich bin damals wie wahrscheinlich viele wegen dieser Ko Kooperation, die die mit Manu Chao hatten, so auf die gekommen und die machen also wirklich so ganz fröhliche, aber auch teilweise von den Texten her anspruchsvolle Weltmusik und die sind beide blind. Und ähm, haben auch schon Grammy gewonnen. Die sind richtig erfolgreich. Und äh, deren neues Album lag Konfusion. Ähm, Habe ich äh, auch auf Platte ähm, inzwischen. Und muss sagen, ähm, tolles Album. Also würde ich einfach gerne mal so kommentarlos zwei Tracks in die Playlist hauen, ähm, um das einfach noch mal ein bisschen zu bereichern. Mhm. Und ähm, die spielen auch in Düsseldorf, ne im Rahmen von dem Open Source Festival oh, jetzt. Da sind die cool. auch. Mhm. So. Und äh, ja, das vielleicht einfach zu den Releases, die ja auch wirklich jetzt viele sind. Wir können ja jetzt auch nicht über jedes super umfangreich sprechen, ne? Nee. Hm.
0: Wir können noch eine Kaufempfehlung aussprechen. Du hast mir nämlich was empfohlen und ich habe es mir gekauft. Echt? Und wir können den, 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 die Empfehlung direkt weitergeben. Du hast mich vor äh, ungefähr einer Woche, ich glaube auch noch, aus deinem Urlaub heraus oh. ähm, darauf hingewiesen, dass ein Soundtrack, auf den ich lange gewartet habe, mir den endlich wieder auf Platte zulegen zu können, war ähm, Lost
1: Highway, oder? Genau. Ah ja, gibt's wieder, ne? Ist zu haben wieder.
0: Genau. Mhm. Ich bin ja sehr neidisch ähm, auf äh, deine Vinyl-Version vom Soundtrack zum Film Lost Highway, ähm, einem der ähm, bekanntesten David-Lynch-Filme ähm, und, wie äh, ich finde, auch einer der besten. Ja. Ja. Ähm, Du hast eine sehr schöne ähm, gelbe Marbled Version, mhm. ähm, die ich auch nach wie vor Number One finde. Das passt einfach am ähm, besten. Ich ne? äh, bin leider an die nicht mehr dran gekommen bzw. nicht mehr zu adäquaten Preisen und ähm, habe mich sehr gefreut zu sehen, dass jetzt eine blaue Version erschienen ist. Und ähm, kann mit der sehr gut leben. Ich glaube, es ist auch eine blau-marbelt. Die sieht gut aus, Und äh, Die sieht schick aus. Die, hast du hast die bestellt? Oder hast und du die, die habe ich mir bestellt. Wann ja. kommt die denn jetzt? Die kommt, glaube ich, ähm, in der zweiten bis dritten Novemberwoche irgendwann. Geil. Also da freue ich mich schon drauf. Ich
1: bin auch gespannt, wie die ähm, aussieht. Also ich erwarte ich mir einiges. Also es ist, ja. glaube ich, ein schönes Blatt. Ja.
0: Soundtrack ist äh, wirklich sehr hörenswert. Mhm. Viele so zerfahrene Dinge... Wie auch die Storyline des Films, ohne zu spoilern, zerfahren ja. wirkt auf den ersten Blick. Ja. Also,
1: ich, ich finde es auch ein, ein, einfach ein geiler Soundtrack, jetzt auch ganz abgesehen vom Film, weil er super abwechslungsreich ist. Mhm. Songs, äh, da ist ja Rammstein, sind zwei Songs drauf. Äh, ja. ähm, Nine in Snails, ähm, Lou Reed ist vertreten. Mhm. Ähm, also, so äh, Angelo Badalamenti hat, glaube ich, zwei Tracks gemacht oder mhm. einen. Also, es ist. Äh, schon eine wilde Mischung und ein, genauso wild wie der Film, wie du sagtest. Genau. Ja. Ist die, die
0: David Lynch Film-Soundtracks oder Serien-Soundtracks, da haben wir ja schon öfter mhm. darüber gesprochen, sind ja wirklich klasse mhm. und äh, da gehört das auf jeden Fall dazu und für F Fans des Films ist das ja fast schon ein Muss. Das ist ein Muss, ja. Diese, äh, diesen Soundtrack auch äh, als Plattensammler äh, in seiner Sammlung zu haben. Absolut. Und ähm, ich weiß nicht, ich bin ziemlich sicher, dass der auch limitiert ist. Und ich glaube, die waren auch hand numbered. Also mhm. ich glaube, die Auflage ist nicht sehr groß. Ich habe keine Zahl gesehen mhm. auf den ersten Blick. Mhm. Ähm, Gab es bei JPC? Mhm. JPC.de. Aktuell stand der Preis bei 28,99. Ähm, da ist natürlich, bevor der Release rauskommt, immer noch Luft nach unten. Hm. Wenn im Schnitt der Preis irgendwie billiger wird, äh, passen die das nämlich dann an. Ja,
1: also ich würde mir die also wirklich kommentarlos einfach shoppen an eurer Stelle. Wenn ihr da wirklich ähm, ein bisschen affin seid, das ist ein schönes Sammlerstück. Und da ist es auch wieder so, Nibras, dass die in Übersee da so gierig drauflunzen und Schwierigkeiten haben, die zu bekommen, weil die über Music On Vinyl kommt. Ne? Und. Ähm, das ist dann immer so eine Sache. Genau. Für die Amerikaner zum Beispiel. Ähm, ja, 28,99 bei JPC. Ne? Ähm, apropos Nine Inch Nails, das würde ich dann an dieser Stelle auch gerne noch erwähnen. Ähm, die Nine Inch Nails Alben ähm, The Fragile und äh, The Downward Spiral ähm, sind inzwischen tatsächlich ähm, in Deutschland zu ganz normalen Retailerpreisen ähm, vorbestellbar. Es gab ja Anfang, Anfang dieses Jahres, 2017, gab es ja die Ankündigung, dass die Repressed werden, diese beiden wirklich klassischen nein Inch schnells alben Und dann gab es die nur auf der amerikanischen Website zu beziehen. Ich war zwischendurch richtig drauf und dran, mir die zu bestellen, weil The Fragile, das Album hat 300 Euro gekostet bei Discogs. Das gab es einfach nicht. Und wenn ich mir die in Amerika bestellt hätte, dann wäre natürlich die übliche Strafgebühr und Zoll und so und so alles nur draufgekommen. Ich habe mich dann zurückgehalten und hatte mich schon damit abgefunden, dass ich die Alben leider nicht auf Platte haben werde. Jetzt sind sie bestellbar. Tatsächlich. Und jetzt ärgern sich natürlich ganz viele, die sich die Leute für teuer Geld in Europa auf der Website geshoppt haben. Ähm, billig sind die auch nicht hier bei äh, Amazon, JPC und im, bald dann auch im Plattenladen wahrscheinlich. The Fragile kostet 54 Euro, ist aber auch eine 3er-LP und The Downward Spiral irgendwie 39 und ist eine Doppel-EP. Ähm, aber auch da, wie gesagt, wenn ihr eure Sammlung komplettieren wollt und ähm, einfach diese klassischen nein inch schnellsalben alben äh, euer eigen nennen wollt, dann ist jetzt eine gute Möglichkeit, die zu pre-ordern, weil ich glaube, so ewig lange wird es die auch nicht geben. Also zum Beispiel The Downward Spiral ist bei Amazon schon wieder ausverkauft. Aber bei JPC gibt es noch beide. Ja, so ist das. Das wollte ich noch sagen. Genau. Mhm.
0: Ja, wir haben jetzt gerade so einen Run, da ist mir noch was ein... Äh, hau raus, hau, hau, hau raus, mir noch was ein. Wir wollen euch anstiften zum Shoppen. Umso mehr Sachen wir hier erwähnen, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr hier kurz mal auf Pause drückt und mal zuschlagt. Und mhm. jetzt mal aus einer ganz anderen Richtung auch eine Sache, die mich äh, sehr interessiert. Ich habe noch nicht zugeschlagen, weil ich hoffe auf äh, Verfügbarkeit auch auf dem deutschen Markt. Ähm, das ist nämlich das Album To The Five Borrows von den Beastie Boys, mhm. eins der jüngeren Alben. Ähm, wenn oder ist das das jüngste? Gab es
1: danach überhaupt noch mal eins? Boah, da bin ich nicht so der Experte.
0: Ähm, es ist aber ein Album, was ich viel, viel, viel gehört habe in meiner äh, äh, Jugend. Da ist zum Beispiel das Lied Check, Check It Out mhm. drauf. Das ja. kennt man vielleicht. Ähm, und ähm, da sind so einige äh, Knaller drauf. Also ich erinnere mich, da war ich so 16 oder so, als das rauskam. Das da habe ich sehr, sehr viel gehört. Das ist richtig cool. Und das war, na, das war nach der Erstpressung nicht wieder zu bekommen und hatte bei Discogs teilweise Preise um die 150 Dollar mhm. für eine anständige Version. Und das ist jetzt verfügbar. Aber wo denn in Amerika? Ähm, das ist jetzt auf einer amerikanischen Seite, kommt am 8. Dezember raus, kostet 30 Dollar die Vinyl, wahrscheinlich plus... Äh, extra, mhm. aber ich kann mir vorstellen, dass die auch noch bei uns äh, auftauchen wird, mhm. auf dem europäischen Markt. Mhm. Also deshalb würde ich da noch die Füße stillhalten, aber schon mal die Sensoren aufklappen mhm. ähm, und hierfür schon mal äh, irgendwie äh, also sich einen Alarm stellen oder äh, darauf achten, dass äh, man sich die noch schießt, wenn man interessiert ist. Ja. Da kann ich mir auch vorstellen, dass die äh, wieder mal äh, schnell innerhalb von ein paar Monaten weg sein mhm. wird und dann wieder für zehn Jahre nicht mehr zu bekommen ja. sein wird. Also
1: das Witzige ist ja, du sagst jetzt gerade, du beobachtest das noch, da, um zu gucken, ob sie bei uns noch landet, was ja auch sehr vernünftig ist, aber in dem Moment, wo wir das jetzt erzählen und jemand anderes da gerade richtig Bock drauf hat, der bestellt sich die jetzt vielleicht. einfach. Na klar. also Jeder man ist ja so, man, du bestellst ja auch dann hin und wieder was in den USA, weil du gerade einfach nicht mehr kannst, ich mhm. auch und darum ist es auch schön, das jetzt trotzdem zu erwähnen. Definitiv. Genau. Das und wenn einer von euch jetzt äh, wegen uns hier in den USA sich das BC Boys Album bestellt hat, bitte melden. Ja. Wir freuen uns, äh, das äh, dann auch zu hören. Genau, check it out. Ne? <lacht> ähm.
0: Ja, und einen kleinen, ich habe einen kleinen Wine. Du hast einen Wine? Nein, kein, ist kein richtiger Wine. Das ist nicht. Äh, das kein ist, Wine of
1: the Week? Nein, ist kein Wine of the Niemals. Week. Niemals, wir müssen das aber zelebrieren. Nee, das ist
0: aber, also das ist eigentlich nichts, was man jetzt hier, ähm, wofür man hier einen Jingle anmachen muss. Das ist so ein kleiner Wine. Ich habe so ein, so ein kleines
1: Problem. Nämlich überall... Ich, ich finde, was das ist ein Wine of the Week. Gut, dann, dann, dann lass mal abwarten. Ja, ich, las, ich, ich, finde, ich finde, wenn wir... Wenn ich bin wir schon, mal gespannt, ob du das auch teilst mit mir. Weil ich habe letztes, letztes Mal schon irgendwie gedacht, als wir, als wir aufgenommen hatten und kein Wine of the Week hatten, da habe ich gedacht, da fehlt irgendwas. Und... Deswegen finde ich, wird es Zeit für den Wine of the Week.
0: Der Wine of the Week,
1: damit das mal klar ist.
0: So, jetzt es ist auch mir raus. aufgefallen, dass überdurchschnittlich oft ich den Wine vorgebe.
1: Ja, du bist ja auch ich depressiv. Bin der, ich,
0: bin der, ich, bin, ich bin der Winer unter uns. Ja. Du bist einfach zufriedener. Ne? Ich, ich gucke einfach mit zu äh, skeptischem Blick ins Leben an.
1: Ja, das kann das kann auf Dauer auch nicht gut sein, lieber du musst mehr Platten kaufen.
0: Weißt du, was <lacht> mir auf den Sack geht? Nee. Überall ploppen in den Medien jetzt die ersten Versionen vom ähm, Stranger Things, Staffel 2. Soundtrack auf.
1: Boah, geht mir das auf den Sack. Das ist wirklich ein Wine of the Week. Ja, ja.
0: aber ich habe die noch nicht zu Ende geguckt. Ich habe noch gar nicht, ich habe erst die erste Folge geguckt mhm. und das, ich kann mir diese Platten einfach nicht angucken, weil allein schon die Cover und mhm. das Artwork und so, da sind überall Spoiler. Mhm. Und ich kann, das, ich, kann, ich kann mich damit mit dem Thema gerade komplett nicht beschäftigen und das geht mir voll auf den Senkel. Und ich würde da gerne mal mich mehr äh, mit auseinandersetzen. Und allein schon irgendwie bei Spotify oder so mal des, äh, den Soundtrack anzuhören, da habe ich schon Angst, weil schon oft bei so Soundtracks ja auch die Tracktitel
1: ja mhm. schon Dinge verraten. Ja, also ich habe es auch noch nicht gesehen, die zweite Staffel, und ähm, habe es auf der Liste und bin genauso drauf wie du im Moment. Also ich meide alles, wo Stranger Things steht in, in, im Internet, weil ich einfach nicht gespoilert werden will. Aber ich habe auch noch ein leichtes anderes Problem mit den Soundtracks und das weiß ich nicht, ob du das nachvollziehen kannst. Ich habe die zweite Staffel noch nicht gesehen, ich habe die ähm, noch nichts vom Soundtrack gehört, aber ich habe irgendwie jetzt schon keinen Bock mehr drauf, weil also auf ich, den Soundtrack ja, oder die Staffel? Auf die Staffel habe ich Bock. Ich habe Bock, die einmal zu sehen. Das interessiert mich, wie es weitergeht. Aber ich bin sowas von überreizt und sowas von bedient von diesen hunderttausend verschiedenen Releases zur ersten Staffel. Das stimmt. Und, ähm, und die haben uns einfach so zugeballert mit, ähm, mit Editionen. Ähm, dann hast du gedacht, du hast die schönste Edition, dann kommt noch ein Doppelpack, dann kommt noch eine Glow in the Dark, dann kommt Invader mit noch einer Version und noch eine Version mhm. und Collectors Edition. Und es hat mich da schon so genervt, dass die ja. mir den Spaß in der Musik verdorben haben. Und es ging mir, ehrlich gesagt, ging mir Volume 2 schon auf den Sack. Nicht, dass sie schlecht ist, die kann man sich anhören. Ne? Aber ähm, mir hätte auch ein Doppel-LP gereicht. So, ja. die haben das so das doppelt, das, Nee, ja, das Also zwei so Doppel-LPs. Ja, ja. Ja. Also mir hätte die erste Volume zur Staffel 1 gereicht. Ja. Ähm, ähm, ich finde es einfach zu viel. Und ähm, ohne die zweite Staffel gesehen zu haben, und ich habe noch kein Snippet vom Soundtrack gehört, ich glaube einfach, dass ich diesmal passen werde. Ich glaube, ich werde mich also, nicht auf den Zug begeben.
0: Ich werde mal gucken, wie die Staffel bei mir anschlägt, mhm. wenn ich die sehr feiere. Mhm. Ich hasse eigentlich diesen Ausdruck, aber wenn ich die feiere, dann kann das vielleicht sein, dass das ähm, ein Kaufgrund wird. Ich werde aber nur kaufen, das sage ich jetzt schon, und äh, schlag mich, wenn ich doch was anderes mache. Ich werde nur kaufen, wenn es von der zweiten Staffel nur eine Platte gibt. Aber also,
1: das, das Fiese ist, du wirst das vorher nicht wissen.
0: Eine Volume 2 meinst du? Mhm. Ach so. Du wirst nee, dir die Volume aber, 1 kaufen? Nee, hm? aber bei... Nee, nee, nee. Und dann bei, irgendwann der, da, bei der ersten Staffel war von Anfang an klar, es gibt Volume 1 und 2. Deshalb hieß die doch und, Volume 1. Und, und, und wieso willst du es nicht Direkt. kaufen, wenn es eine Volume 2 gibt? Dass ich will keine vier Doppelvinyls im Schrank stehen haben, nur mit Stranger Things ich Musik. Ich auch nicht. Das ist mir auch wirklich ich zu viel. Ja. Und das ging mir auch ein bisschen auf den Keks mit der im, im Nachhinein ja, allerdings. Ja, ja. Am Anfang dachte ich, irgendwie geil. Hm. Geil. Du warst so voll auf diesem Str Stranger Things Flash und dann wolltest du unbedingt äh, wegflashen und hast dir die ganzen Platten geholt und ich war total begeistert. Hm. Dann äh, ist einem aufgefallen, dass auch dann wirklich äh, das massig an Musik ist. Hm. Das ist auch schwer, alles zu verarbeiten. Hm, voll. Und äh, was ja nicht schlecht ist, aber es ist ja trotzdem irgendwie was, was man ja auch irgendwie bewältigen möchte. Und wenn jetzt nochmal zweimal zwei Platten oh, voll ja. Musik rauskommen dann ist mir das auch einfach zu viel. ist das zu viel. Zu viel. viel. Also dann reicht mir, da reichen mir auch einfach die zwei von der ersten Staffel und dann brauche ich auch keinen mehr.
1: Mir hätte ehrlich gesagt die erste von der ersten Staffel gereicht, die zweite fand ich schon drüber. Und genau das, was du gerade beschrieben hast, fühle ich halt auch. Ich habe Bock auf die ja. Staffel, ich habe Bock, das zu sehen, aber das wurde mir einfach zu sehr ausgeschlachtet. Ich hatte das wirklich das Gefühl, dass ich wie so eine Weihnachtsgans ausgepresst werden soll. Mhm. Hier hast du noch eine Edition und hier kommt noch Volume 2. und Na ja. Boah. Nee, ich habe die Platten gesehen. Ich habe gedacht, die sehen auch ganz cool aus. Aber ich ja. fand es jetzt auch nicht mehr sexy. Es ganz geiler,
0: wenn die Survive nochmal äh, in einfach einen... Äh Standalone Album rausbringen. Ja, durchaus. So mit zehn Tracks. Mhm. Ich hab das, fand das letzte dieses RR3349. Das gut. fand ich richtig gut. Mhm. Und ähm, da hätte ich äh, sehr viel Bock drauf, dass mhm. die einfach nochmal ein Album machen. Mhm. Ähm, aber wenn die hier so monströse Mengen an Musik produzieren müssen für diese Serie, mhm. dann würde es mich nicht wundern, wenn die dazu gar keine Kapazitäten mehr hatten.
1: Ja. Deswegen, also wenn wir die Staffel gesehen haben, können wir noch mal drüber reden. Vielleicht äh, sind wir auch nach der Staffel so drauf, dass wir sagen, boah, was war das für ein geiler Soundtrack. Mhm. Ähm, aber im Moment, muss ich sagen, reizt mich das nicht. Reizen die ja. Platten mich nicht, ja. muss ich echt sagen. Also die haben es echt übertrieben. Das war einfach too much ja. irgendwie.
0: Ja. Wenn, wer, wer, wer das nicht mitbekommen hat, kann ja gerne mal bei Discogs den Eintrag zu den Stranger Things äh, Soundtracks äh, aufmachen und mal versuchen zu zählen wie viele verschiedene Versionen es von diesen Platten äh, gibt. Boah, ja. Vor allem, äh, wenn man einfach mal bedenkt, das ist keine Serie von vor 20 Jahren, wo über die Jahre immer wieder neue Versionen rauskamen. Das kam
1: alles hintereinander, wie ja. so ein Maschinengewehr. Haben wie, so, das abgefeuert. wie so ein Maschinengewehr, einfach den, den Medienrummel ausnutzen. Ja. Und wenn man dann, wenn man es dann wirklich auch mal sagt, es war geil, die erste Staffel Stranger Things war geil, Klar, auch da gibt es Kritiker und, ähm, äh, und und sagen, hier, alles nur geklaut und hast nicht gesehen. Ich fand es gut, es hat mich ja. unterhalten. Ähm, alles gut. Aber es ist auch nicht so bahnbrechend. Ja. Da, ich kann jemanden ich kann verstehen, der, keine Ahnung, sagt, ich bin seit 30 Jahren Star Wars Fan und hole mir einfach jede Version von dem äh, Soundtrack von den New Hope, weil ich einfach Sammler bin und äh, weil es einfach äh, ein Stück... Äh, ein Stück Popkultur ist, die jetzt ähm, einfach über die die schon Generationen von Menschen beflügelt, aber das ist einfach nicht das Kaliber von Stranger Things. Ne? Und dann müssen da auch keine, wie du schon sagst, Nein, acht Schallplatten im Wir haben stehen, einfach ne? den Hype ausgeschlachtet, mhm. fertig. Ja, und das wollen sie jetzt wiederholen ja. und diesmal meistens mit, nur ja. wenn es ganz das gut ist. Das
0: werden die, glaube ich, spüren, dass mhm. das diesmal weniger sind. Mhm. Naja, genug Na ja. geweint. Gen genug geweint. Jetzt einmal spontan durch die Fontanelle. Sag mal, sag mal einen Soundtrack, den du gerne auf Platte
1: hättest, den es gerade nicht gibt. Kann ich dir sofort einen sagen. Sag sofort. 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 Ich möchte den Soundtrack von dem Film The Beach. Von, ah, dem, ja. äh, von diesem äh, Alex Galant, der das Buch geschrieben hat, mhm. und äh, Danny Boyle, der den Film gedreht hat, in der Hauptrolle mit Leo DiCaprio. Diesen Soundtrack möchte ich haben, den gibt es nicht. Mhm. Ähm, ich habe sogar schon den Suggested bei äh, bei Music on Vinyl, weil die so eine Suggest. Ähm, Seite haben und ich hoffe einfach, dass er irgendwann kommt, den wünsche ich mir, weil es ist ein richtig schöner, trashiger ähm, Anfang 2000 Jahre Soundtrack mit mhm. coolen Tracks drauf, mit, ähm, mit ähm, einer schönen Stimmung, sehr abwechslungsreich und da habe ich Bock drauf. Kam gut, oder? Ja, sehr gut. So, jetzt du.
0: <lacht> ja, das ist jetzt klingt vielleicht nerdig, mhm. aber ich bin sehr, sehr erstaunt, dass es das nicht gibt. Es gibt keine, ähm, es gibt wahrscheinlich viel mehr Versionen von dem Stranger Things Soundtrack als von den Soundtracks zu den Herr der Ringe Filmen. Stimmt. Ich weiß nicht so dein Thema, mhm. meins aber schon. Ja. Und äh, die Musik ist ja wirklich von Herr der Ringe ähm, zigmal preisgekrönt. Ist so, ja. Ist ja so eher klassische Musik, ähm, äh, äh, Orchesterkomposition. Ähm, aber jeder kennt diese Sounds, da gibt es ja ganz klassische. Äh, Muster, die mhm. jeder schon mal gehört hat. Und dieses, die Soundtracks und die, die Musik ist äh, wirklich super. Und äh, da wundere ich mich, dass in Form des Plattenhypes da keine irgendwie mal ähm, Edition oder Spezialversion oder mal auch mal eine farbige oder so gekommen ist. Da warte ich noch drauf. Mhm. Und da würde ich auch, äh, auch gerne zuschlagen.
1: Mhm.
0: Hoffe ich auch nicht, dass es dann irgendwie so eine... Das, das ist das Problem. Da kommt dann nämlich dann irgendwann so eine ähm, 8-LP-Special-Box ja. für 250
1: Dollar. Mit dem so einem scheiß äh, Metall-Hobbit, den du daneben stellst. <lacht> Mit einem <lacht> scheiß Metall-Hobbit. Äh, weißt du, weißt, was ich mhm. gerne hätte? Ich
0: hätte gerne, wie vom äh, Star-Wars-Soundtrack, eine holographische mit so einem Hologramm. Ja. Wo äh, der dunkle Turm mit Saurons Auge ja. sich dann so dreidimensional über der Platte erhebt. Das wäre
1: geil, Wie ja. verfickt fett wäre das denn? Hm, das wäre fett, ja. Ja, weiß ich auch nicht, warum es das nicht gibt. Das wundert mich auch. Wahrscheinlich, weil der Platten... Halt ich weiß, dass jetzt ein paar draußen einen Ständer gekriegt haben bei der Vorstellung. Nein, das glaube ich auch. Ein ja. Sauron-Ständer. Ich
0: hoffe, <lacht> ihr wisst im Bescheid, dass es holografische Platten gibt. Haben wir auch schon mal drüber haben gesprochen. Haben wir drüber gesprochen, ja. Ne? Es gibt Platten, wo ein, ein Laser-Hologramm drauf ist. Eine Art äh, Kerbung auf der einen Seite reingeritzt ist, wo eine optische Täuschung entsteht bei der Drehung der Platte, wenn ein Licht im richtigen Winkel draufhält, als würde ein Hologramm über der Platte schweben. Mhm. Und ähm, davon gibt es zur Force Awakens ähm, äh, Platten, ähm, zum ähm, Episode 7 Star Wars Film. Und das sieht so geil aus. Mhm. Und das müsste es für Herr der Ringe geben. Ja. Mit einem Sauron oder mhm. einem Ring. Der Ring, der über der Platte so schwebt. Was ich geil
1: finde? Auf der einen Seite schwebt der Ring über der Platte
0: und mhm. auf der anderen Seite ist so Saurons Auge, dass die den Ring sucht. Hier
1: in dem in, äh, im, im ersten Film, äh, The Fellowship, da haben, der hat ja da kam ja der ähm, Zauberer, wie heißt er nochmal? Gandalf. Mhm. Und der hat dann da in diesem Auenland, war er ja am chillen <lacht> und hat ähm, dann mit seinem Kumpel Frodo ja irgendwie äh, an, der, an der Pfeife geraten. Aber du meinst jetzt nicht Lord of the Weed, oder? Nee, nee, nicht Lord of the Weed. Also der hat ja auch an der Pfeife gezogen, der richtige Gandalf, ja. nicht der Lord of the Weed-Gandalf. Ja. Und der hat dann so ein, so ein Schiff als Rauchwolke gemacht. Ja, ja. Das als Hologramm will ich. Ah,
0: ja. Das wär, das wär, ja. Das so, oder man müsste zwei Hologramme nehmen, die so, so Detailwissen über die Filme voraussetzen, dass mhm. man sich an so kleine Szenen erinnert. Ja, wieso denn nicht? Das wäre auch das wäre auch ganz cool. Mhm. Ja, Übrigens, also das würde ich mir wirklich sehr wünschen. Und also ich glaube, das würden, wenn die das machen würden, ne, die Leute
1: würden das wegkaufen mhm. wie warme Ich, ich finde das auch äh, durchaus, also ich würde es mir nicht unbedingt kaufen, aber ich finde es schon interessant. Und ich würde mir diese Veröffentlichung auch echt wünschen. Und ich würde mich sehr freuen für alle, die, ähm, die dann endlich ihre Dinge in Händen halten. Da ist Star Wars ja schon auch gesegnet. Das Ey, muss man ja wie sagen. Es kommt vorher ein äh, The
0: Hobbit-Soundtrack äh, raus. Da muss ich eine ganz klare Linie ziehen, als äh, einer, der äh, erst die Literatur und dann die Filme konsumiert hat und sogar ähm, die Literatur, bevor er wusste, dass die Filme kommen,
1: mhm.
0: bin ich da sehr pedantisch. Und bei mir gibt es eine ganz klare Trennlinie zwischen Herr der Ringe und der Hobbit. Mhm. Herr der Ringe, Meisterwerk, Hobbit, Kinderbuch. ein Satz mit X, ja. diese Trilogie. Erster Film noch
1: so erträglich und der Rest einfach nur Garbage hm. und weg damit. Habe ich alle drei nicht gesehen, aber du, du sagst genau das, was jeder mir erzählt, ja. der da irgendwie Stücke drauf gesetzt hat. Ja, ja. apropos Hologramm-Vinyl, ähm, es kommt jetzt eine neue Version vom äh, Star Wars äh, A New Hope, vom ersten Film, also vom vierten Teil sozusagen, also vom allerersten Star Wars-Film eine neue Soundtrack-Version, ich glaube, zum irgendeinem Geburtstag, ob wir schon bei 30 sind oder 35, weiß ich gar nicht. Und die hat auch ein Hologramm. Hologramm-Vinyl zu A New Hope. Ähm, cool, ne? Ah, Voll geil, oder? Newas? Da juckt Der Klickfinger. Der Klickfinger, der Paypal-Finger. Der Paypal-Finger, ja. Der Direct-Buy. <lacht> Direct-Buy in die Packstation. Nein, und ähm, dann äh, ich, äh, will ich über noch was ganz anderes mit dir reden, wenn wir da jetzt äh, durch sind. Weil ich bin so... Ich da noch einen Release. Was, das kann man jetzt sagen, das schlägt in die Soundtrack-Kerbe. Ähm, wir beiden haben darüber gesprochen, während ich im Urlaub war, die Liquid-Filled Carpenter Vinyl. Ah ja. Da wollte ich noch kurz mit darüber sprechen. Mhm. Nibras hat mir nämlich, ähm, also es war ganz witzig, bei mir flog der Newsletter rein. Und äh, ich war gerade im Internet zufälligerweise. Also hatte gerade äh, Wi-Fi irgendwo in Myanmar. Und gleichzeitig kam Nibras Nachricht rein. Ding, schon gesehen? <lacht> Und es handelte sich um ähm, eine Liquid-Filled-Vinyl, über die wir hier schon öfter gesprochen haben. Also eine Schallplatte mit Flüssigkeit in der Mitte, die mega geil aussieht. Und ähm, zwar äh, kam die auf dem Sacred Bones Label, die, ähm, die den John Carpenter unter Vertrag haben. Den ähm, Regisseur und Filmkomponisten, der für ähm, äh, den unheimlich bekannte Soundtracks äh, verantwortlich ist und ähm, der so richtigen Retro-80er-Jahre-Synthesizer-Sound macht. Jeder kennt äh, die bekannteste Filmmelodie von ihm, diese Halloween-Melodie, wer kennt sie nicht? Mhm. Ähm, und äh, ja, der hat jetzt so ein Best-of-Album rausgebracht vor ein paar Monaten, Anthology heißt das. Und ähm, naja, da haben die mal aus dem Nichts Nichtsebene Liquid-Filled-Vinyl angekündigt. Ähm, wieder mal eine verboten kleine Auflage. Wie viel gab es? 60? Weiß ich gar nicht. Mhm. 60 Stück. Und die waren natürlich nach einer Stunde ausverkauft. Und ähm, ja, Ich war ich, zu spät. Ich nicht. Und dann hat der Nibus mir nämlich ins Gesicht Gewissen geredet. Ich hatte eine im Einkaufswagen. Und dann habe ich gedacht, 150 Dollar? Nee, doch nicht. Der Klickfinger war nicht äh, wild genug. Und ähm, dann habe ich einfach äh, diesen Kauf nicht äh, zu Ende geführt. Und ähm, dann habe ich fünf Minuten später nochmal geguckt. Sold out. Ja? Und Nibus, so hat mich, Nibus hat mich da ein bisschen für Belächelt und hat gesagt, hätte sie mal gekauft. Und ich gebe mhm. dir recht.
0: Ja, es ist halt. Natürlich ist das viel Geld. Aber wir haben ja schon mal erwähnt, wie, äh, wie äh, grotesk viel Arbeit das auch ist, diese Dinger herzustellen. Mhm. Und äh, natürlich kann man sagen, ja, es ist mir halt nicht wert. Aber ich weiß, dass du das geil findest. Ja, ich Und ich weiß, geil. dass dir das grundsätzlich das auch wert ist.
1: Ist auch Und du oder? hast auch über
0: 50 Dollar zum Beispiel für die New Radicals Platte ausgegeben. Mhm. Und die ist nicht liquid-filled. Mhm. Und da ist dann der Weg zu, zu dem Preis der Liquid-Filled gar nicht mehr so weit. Ja, verstehe. Und wenn man bedenkt, man hat eine von 60 weltweit mhm. und eine von ganz wenigen, es gibt vielleicht nicht mal 1000 Platten auf der ganzen Welt, die überhaupt liquid-filled sind. Mhm. Wenn du alle Liquid-Field-Releases zusammenzählst, kommst du wahrscheinlich gar nicht auf 1.000 insgesamt Scheiben, mhm. die das haben. Das mhm. schon einzigartig.
1: Ja, das stimmt.
0: Und dafür sind 150 Dollar ähm, ja schon nicht äh, ganz so dämlich. Mhm. Und du hast das auf der einen Seite zu Recht gesagt, ähm, das ist ja fast wie ein Investment, eine Wertanlage. Ähm, ja, kann man ja jetzt über jede Vinyl sagen, die man sich kauft, weil mhm. man sie ja eh eigentlich nicht plant, wieder zu verkaufen. Alles, was man nicht plant, wieder zu verkaufen, ist eine Wertanlage, wenn tatsächlich der Wert daran steigt. Mhm. Und das tut es ja bei einigen Platten, die wir hier im, uns äh, holen, ja schon. Aber so als Wertanlage hätte ich das gar nicht gesehen. Ich hätte einfach nur als Fan gesehen äh, oder gedacht, geil, ich bin ein Fan der, des Formats Vinyl, ich finde den,
1: vielleicht auch die Musik geil. Mhm. Und dann ist es mir das wert. Ich hätte zuschlagen müssen, es ist äh, im Prinzip genau es das, was wir hier seit äh, 14 Folgen erzählen. Äh, macht euch geil und ähm, kauft euch Platten. Das ne? ist halt einfach ein
0: Prozess. Manchmal braucht man länger, manchmal geht es schneller, bis man sich zu irgendwas entscheidet. Ich und die nächste, die irgendwie was äh, beinhaltet, irgendeinen ähm, Soundtrack oder irgendeine Musik, die du geil findest, die Liquid Filled sein wird, die wirst du wahrscheinlich, wahrscheinlich. Nicht, da wirst du nicht
1: mehr zögern. Also man sieht, Vielleicht brauchtest du das man jetzt. Man sieht auch, auch wir, die hier als die abgezockten Plattenklicker vielleicht rüberkommen, haben noch unsere Grenzen. Ja, generell,
0: wenn es über 50 Euro geht, äh, da sind wir ja auch zigmal am drüber nachdenken. Ist so, ja. Aber bei sowas darf man sich das Nachdenken nicht erlauben, weil es dann einfach sofort weg ist. Mhm. Das ist dann sofort weg und ähm, nicht mehr
1: wieder wieder zu holen. Ja. Und die war schön. Also die ist schön. Die hat irgendwie so ein orangenes Liquid drin mhm. und ähm, sieht so ein bisschen rostig aus. Und ja, das... Es wird noch mal die, es wird
0: noch mal die Gelegenheit
1: kommen. Ja. Nun gut. Ähm, ja, das wollte ich noch kurz zumindest erwähnt haben. Das war noch so eine kleine Berg- und Talfahrt, die ich da ähm, mitgemacht habe. Ja. ja. Okay, okay. Ähm, dann wollte ich noch erwähnen, was habe ich hier noch stehen? Lass mich mal gucken in unseren äh, Slack- ähm, dieses Wochenende ist die Plattenbörse in Utrecht Utrecht, die weltgrößte ähm, mhm. und wir sind nicht da. Ich weiß noch, vor einem halben Jahr haben wir beiden getönt und haben gesagt, das nächste Mal fahren wir dahin. hin mhm. ähm, und die findet also wirklich an diesem Wochenende statt äh, und das habe ich auch bei The Vinyl Factory gelesen, ganz witzig, der US-Blog berichtet über die holländische Stadt, äh, wo wir hier fast hinspucken können ähm, und da ist die weltgrößte Rekord-Fair. Mhm. Ne? Also wenn einer von euch etwas vorhat, äh, nichts vorhat und äh, nach Utrecht fährt, dann soll er sich mal ins Auto schwingen und dahin fahren. ne? Yes. Hm. Wir fahren nicht. Also wir haben noch nicht drüber gesprochen, aber wir haben es jetzt auch nicht geplant und ähm, ich bin noch so ein bisschen gejetlagged, ich sage es ja ganz ehrlich. Und äh, habe jetzt so gerade so viele Platten gekauft, das ist ja auch immer so eine Sache, ne?
0: Also ich würde fahren, ich habe leider äh, da so terminliche Probleme. Hm. Aber es, ähm, nächstes, ich, Jahr.
1: Ich, nächstes Jahr. <lacht> nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Ja, ja, ja. Ähm, Aber dann auch mit einem Bericht. Dann auch dann mit einem Bericht. Wir auch. Dann berichten wir, dann auch. Berichten wir auch. Also Lost in Weine sind leider nicht auf der Plattenbörse in Utrecht. Ja. Aber wir haben ja auch noch nicht unsere Lost in Weine Aufkleber gedruckt. Das würde ich ja gerne machen. Ähm, und dann könnten wir die gleich äh, jedem auf die Stirn kleben da.
0: Ja. Hm. Oder auf das Ja. Oder auf die Brustwahl. Ich
1: denke, da werden locker zehn Leute nur in Tokotronik-T-Shirts stehen, ohne Beinkleid. Und ähm, den klebt man dann einfach in Lost in Weinen Aufkleber aufs Bein. Ja, ja. Ne? Aufs Bein. Aufs Bein, aufs linke ja. Bein. Ja. Aufs dritte Bein. Also kommt auch an, ob sie links, rechts- oder linksträger sind. Ja, okay. Also auf das entgegengesetzte Bein. Ja. Damit man den Aufkleber auch sieht. Ja, ja. genau. Sehr gut. <lacht> ja. Joa, hast du noch was? Ich denke mal, ähm, bevor ich jetzt
0: anfange, ähm, ich habe ja jetzt gerade mal vielleicht die Hälfte von den Dingen, die, wir, die ich mir... Geschossen habe in der äh, letzten Zeit äh, äh, berichtet. Aber bevor das zu viel wird, sind jetzt auch, es ist jetzt schon sehr, sehr, sehr vollgepackt. Ich glaube, so viele Empfehlungen ja. und Berichte über Alben und äh, ganze Musikgenres, äh, die auch jetzt nicht gang und gäbe sind, hatten wir in einer Folge noch nie. Das stimmt. Und ich denke mal, wir sollten das nicht überstrapazieren. Das finde ich auch. Auch äh, der. Äh, größte Musikfan hat einen gewissen äh, ähm, Rahmen, der dann irgendwann gesprengt wird, der dann gesättigt ist und es wäre schade, wenn dann das eine oder andere dann nicht mehr geschafft wird auszuchecken, weil wir einfach äh, den Bogen überspannt haben. Ja, das stimmt. Deswegen würde ich mal sagen, ähm, machen wir mal die biege, ähm, haben jetzt schon ein ganz volles Programm für die nächste Folge, die dann nicht mehr so lange auf sich warten lassen Genau, darf. die wird
1: jetzt keine vier Wochen auf sich warten. Nein. Wir haben äh, unsere Urlaubspflichten erfüllt. Ne?
0: Genau. Und ähm, da folgt dann noch mehr. Und ähm, an dieser Stelle würde ich ähm, wirklich nochmal äh, jedem wärmstens empfehlen, die Playliste durchzuhören. Ja. Da sind heute wirklich sehr viele Schätzchen drin. Ich freue mich selber darauf, unsere Playliste mal durchzuhören, wenn wir sie zusammengestellt haben. Und da schön in die Shownotes klicken, sich die Releases dann auch mal raussuchen. Wir versuchen auch die Links dorthin zu vermitteln, wo es den ganzen Kram auch gibt. Ja. Und genau.
1: Ja, und äh, dann würde ich einfach sagen, ähm, wie hast du es gerade gesagt? Kratzen, kratzen wir, wir die Kurve? Nee, du hast Kurve. irgendwas anders gesagt. Du hast gesagt, wir verziehen uns. Nee, irgendwas mit kratzen. Man kratzt ja die Kurve, ne? Ja, habe ich nicht kratzen die Kurve gesagt? Ich glaube schon, ja. Wir ziehen wir, wir ziehen, wir, Sie die ziehen vom, von dann? Wir ziehen von dann, also wir wir, ähm, wir, wir wir stehlen uns davon ja. mit, ähm, mit links und rechts unter den Armen Schallplatten. Ja. Mit wir nehmen die, die Beine in die Hand, ja. in die Hände. Genau, und dann schmeißen wir uns äh, auf, aufs Sofa ja. und äh, spinnen die Platten ja. und lassen äh, die Beine baumeln dabei. Ja. Und ähm, ja, das Ganze... Äh, wir ziehen uns jetzt einfach mal zurück. Wir, wir ziehen uns zurück, die, die, wir, wir verlassen, äh, wir schließen den Vorhang. Wir, we wir wechseln uns jetzt aus. Ja. Wir, wir nehmen ein Timeout und ähm, gucken einfach, dass wir so ein bisschen ähm, uns, äh, uns shapen auch für ja. die nächste Folge.
0: Ja, wir gehen jetzt ins, ins Vinyl-Fitnessstudio ja. und äh, legen
1: nochmal die Eisen auf und trainieren für euch. Genau, und wir machen also wirklich auch Bauchbeine Po, damit wir ähm, ja. selber mit zwei ähm, Lost in Vinyl-Aufklebern auf unseren muskulösen Oberschenkeln in unseren Tokotronik-T-Shirts ähm, dieses Wochenende auch äh, vielleicht, doch. vielleicht doch nach, nach Utrecht. Utrecht ja. unten ohne per Anhalter fahren. Per Anhalter fahren, genau. Ja. Also das, diese Assoziation sollte euch jetzt nicht erspart bleiben. Auf gar Denn wir müssen Fall. ja auch in Form bleiben. Hm? Nee, auf
0: gar keinen Fall.
1: Okay, dann macht es gut. Ähm, folgt uns, äh, empfehlt uns weiter. Genau. Ähm, und äh, kommentiert äh, Lass uns eine Bewertung da. Genau, das ist unheimlich wichtig, ja, weil ja. wir ähm, wollen einfach noch mehr ähm, mit den Plattenfans connecten. Ja. Und ähm, wir freuen uns aber auch und danke nochmal für alles Feedback. Und teilt die Folge. Teilt mit die Folge. Plattenfreunden. Ja, share the love. Ja, wir sind hm? wie die weiße Friedenstaube. Wir verbinden. Wir, wir verbinden und wir, wir streuen aber auch so Granulat, Friedensgranulat. <lacht> Wir Ist so, also wir, ähm, wir streuen, ähm, wir streuen Vinylgranulat in allen Farben. Achso, bist so meinst du? Das. Ich dachte, wie kommt der jetzt auf, Granulat streuen? Ja, ich meine schon Granulat. Ja. Also, ne? Wir splättern vinyl -Lorf. Ja, wir, wir wir Ich kann nicht mehr. Also, wir sind Friedenstauben und wir splättern. <lacht> ja. Ja. ja Wie soll man es anders sagen? Es muss zum Ende kommen ja. und wir sind jetzt auch am Ende, weil das erste Lachtränchen fließt ne? und spätestens dann sollte man sich zurückziehen und Schallplatten hören ja. Also vielen Dank und ähm, bis zum nächsten Mal bei Lost in Vinyl mit ähm, Libras und Sven den Plattennerds eures Vertrauens Genau. Bis dann, ciao Macht's
0: gut, tschüss <lacht>